0: So, man oh. kennt das so, einjährige Kinder mit Napoleon-Komplex.
1: <lacht> Weil sie so klein sind, ja. Yeah. <lacht> This is a show with reality TV. Where Yanni, Tony and Tilly attempt to dismantle the cottage
2: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos Reality, der Podcast für noch niveaulosere FeministInnen. Äh, das ist unser Reality-Rewatch-Podcast. Ich bin die Ingenieurin äh, hinter dieser Lebensaufgabe die wir uns gestellt haben also quasi und äh, viele werden wissen wie traurig ich bin es zu sagen die Chris Jenner dieser Runde äh, Mathilde Keizer, die Chris Jenner von äh, schamlos und wie immer an meiner Seite die zwei Kourtneys, die sagen wie es ist Janina Rock hallo und Antonia Bär hallo ich weiß nicht warum Antonia aber ich musste gerade echt äh, mich zurückhalten nicht deinen ganzen Namen zu sagen. Hau raus. Antonia Hannelore Lisa Bär. <lacht> Hannelore? Lisa Hannelore, Lisa Hannelore, Hannelore. sorry. Ich Antonia Lisa Hannelore wusste, Bär. Ja, das ist eine Patentante,
0: deswegen
1: darf sich da niemand drüber lustig machen. Ich mache mich da drüber nicht lustig, meine Tante heißt auch Hannelore. <lacht> no shit. <Ja. lacht>
2: ähm, aber zurück zu unseren... Freundinnen, ja. ähm, Du hast
1: gesagt, das ist der Reality-Rewatch-Podcast. Werden hier, schön, nachdem wir, nachdem wir mit Kardashian. diesen den Kardashians fertig sind, sämtliche andere Reality-TV-Shows gucken? Hast du das damit gerade angekündigt? Alle. Das Ding ist … Inklusive
0: ich, Bauer sucht Frau. Oh. Besonders oh. Bauer sucht Frau. Oh.
1: Aber
2: das Ding ist, die Spin-Offs sind ja technically nicht die Kardashians.
1: Okay, aber wenn Just Kardashians drin there. sind und es nach Kardashians aussieht, ähm, <lacht> it's, it's Kardashian. ist es, sind es keine Kardashians?
0: Wenn es nach Kardashians riecht. <lacht> it's, aber, it's, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, wenn man nur die Kardashian-Kardashians guckt, dann ist doch zum Beispiel die, die ist es die fünfte ähm, die vierte oder die fünfte Kardashian-Staffel, wo Courtney wo dann äh, äh, ihr Kind bekommt? So, wie, ja, also das es ist diese doch zum, ohne Ohne den Kontext muss man
1: sehen, ja. Oder?
2: Ja, also Kontext ist sehr wichtig, ähm, aber auch für alle Hörerinnen heute. Der Kontext ist, äh, wir besprechen Staffel 6 der regulären Kardashians, also Keeping Up with the Kardashians Staffel 6, äh, weil. Genau. Keiner hat uns gezwungen, Chloe und Lamar zu machen. Gott sei Dank, danke euch. Und wir waren so, nee, wir müssen irgendwo den Stecker ziehen. Und das war bei diesem
1: Spin-off. Ja, Wer aber weiß wir warum? besprechen nur die... Ein Teil der Staffel, ne?
2: Genau, die Staffel ist nämlich so ein bisschen eigenartig. Ich glaube auch, dass als die ausgestrahlt wurde, das wahrscheinlich so gemacht wurde, wie wir das jetzt machen. Das heißt, wir machen das jetzt nicht aus Faulheit, sondern weil wir dem Fernsehformat haben <lacht> wollen.
1: Hallo, wir haben Und 13 Folgen trotzdem gucken müssen. Nichts daran genau. war faul. <lacht> ich äh ich, ich finde
0: es total toll, dass zu rechtfertigen ist. <lacht> Habe ich, hab ich auch noch nie, glaube ich, ich weiß nicht, ob jemand schon mal den Satz gesagt hat, ich habe aus Faulheit weniger Reality-TV geguckt.
2: Naja, ich glaube, ich glaube, die, ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen verstehen, was es bedeutet. So ist es <lacht> mittlerweile äh, ein Domoklesschwert. You don't halt... know
1: our pain. Ach, ich muss sagen, es hat emotional besetzt, es bei mir denselben Platz wie ich muss dringend aufräumen und ich schieb es und schieb es und schieb es weg. Und dann setze ich mich irgendwann nach langer Quälerei, setze ich mich endlich ran und mach's. Ähm, und dann merke ich so, oh, okay, so schlimm ist es gar nicht. Aber dieses dann machst du es halt schnell, schnell aber dann machst und das schnell machen du es schnell und schlampig. Oh, das ist halt irgendwie, das äh, das ist ja das ist immer eine große emotionale Hürde für mich. Schnell und schlampig. Ja, und vor allen Dingen
0: schnell und schlampig, ganz kurz, falls wir nochmal einen neuen Podcast ah. anfangen, möchte ich, dass das der Titel wird. Schnell und schlampig. Ah.
2: Ähm, aber ich glaube, die Leute verstehen halt auch nicht, was es bedeutet, sich bei jeder Folge Notizen machen zu muss, müssen und auf Sachen aufpassen zu müssen. Und dann macht man sich Notizen und man versteht die nicht. Also ich möchte einfach den Hörerinnen nochmal klar machen, hey, <lacht> das ist hier, hier
1: echte Arbeit. Ja, so. <lacht> ja um. also nicht so wie... Kim Kardashian Arbeit versteht oder wie oder Courtney oder Chloe sondern oder Scott oder Chris es ist richtige Arbeit
2: <lacht> also lasst uns ganz kurz den Überblick dieser Staffel äh, schaffen ich glaube das Jahr ist 2013 das 2011. heißt 2011 uns cool ja ah ja es war 2011 2012 war die 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 die, die, die Schwelle ähm äh, und in dieser Staffel, also das Wichtigste, es gibt zwei, drei sehr wichtige Sachen an dieser Staffel. Einmal ist äh, Chris Humphreys, der neue Freund von Kim Kardashian. mit Und Spoiler, die werden heiraten. Obwohl, kann es noch ein Spoiler sein, wenn es vor zehn Jahren passiert <lacht> ist. <lacht> ähm,
0: und die Ehe schon wahrscheinlich mittlerweile länger vorbei ist, als sie je gehalten hat.
2: Ähm, weißt du, wie lange die Ehe gehalten hat?
0: Nee, das war... Reingeraten. 72 Tage.
1: Okay, okay, ich habe so viele Gedanken dazu. Also, vielleicht kommen, aber lass uns, What? wir kommen dazu noch. Ich finde, What? ja, aber wir kommen, ich, ich bin nicht überrascht. Nicht überrascht. Ich bin überrascht, dass also, es so lange war. Es ist überraschend, so aber.
0: Oh, Boy. Ja, 72 Tage. Oh Gott. Oh Gott, jetzt jetzt habe ich auf einmal sehr sehr Bock auf die nächste Kardashian Staffel.
2: Genau, das wird eine Spin-off Staffel sein und man muss sagen, wir sind jetzt in den ähm, in den Staffeln, die sehr memified worden sind. Also wir sind jetzt in den Staffeln, mhm. wo ganz viele Memes kommen. Genau, nämlich das Wichtige ist jetzt Chris Humphreys, der der neue Freund von ähm, Kim Kardashian, ähm, Basketballspieler. Und das andere ist so einer der berühmtesten Momente, den auch Erika Radcliffe äh, äh, in unserer Basic-Bitch-Folge erwähnt hat. cross -Probo. Äh, Die Familie, <lacht> cross -Probo für unseren eigenen Podcast. <lacht> ähm,
1: call genau, die, Familie,
2: die Familie fährt nach Bora Bora. Und äh, Kim verliert einen Ohrring und äh, und Kourtney Kardashian sagt ihren berühmtesten Satz der Staffel: "Kim, there's people that are dying." Mhm.
0: Es war in dem Moment, als sie die ähm, die Häuser gezeigt haben äh, auf diesen Stegen. Also in dem Moment, wo man nur das Meer sieht und und diese Häuser, die so direkt ins Meer gebaut ist, äh, war der Moment, als ich mir die Notiz gemacht habe. Oh mein Gott, es ist die Folge mit dem Meme.
1: <lacht> es ist aber auch dieses, dieses heulende Gesicht von Kim. Einfach genau, diese, das wird nämlich... Als, als wäre gerade ihre Schwester eigentlich von einem Hai gefressen worden. Das ist die emotionale Reaktion, die sie darauf hat, dass ihr, dass ihr ein Ohrring gerade verloren gegangen ist.
2: Genau, und äh, nur für die Hörer... In. Ähm, falls ihr mitschauen wollt, bevor ihr zuhört, äh, wir besprechen äh, Folge 2, Kim Becomes a Stage Mom, äh, Folge 4, Out of Wedlock und dann besprechen wir die drei Bora Bora Folgen, also die der, der Familienurlaub als eins. Äh, aber wie immer werden wir vereinzelt Sachen aus der ganzen Staffel erwähnen, die wir erwähnenswert finden. Äh, ich muss persönlich sagen, ich finde, das ist eine sehr schöne, klassische Kardashians-Staffel. Also ich glaube, die haben jetzt künstlerisch ihre Stimme gefunden. <lacht> ja. äh, wisst ihr, was ich damit meine? Ja, total, so, total. Es ist jetzt einfach jemand, der weiß, was... Die wissen jetzt, was sie sind. Ja. Ja. Staffel 5 war ja übelst langweilig und Staffel 1 bis 4 haben die sich noch gesucht. Staffel 6, wir sind da. Ja. Das ist jetzt... Da, das Imperium ja. ist präsent. Ja, ja. Und wir, und es ist einfach so fernsehtechnisch eine gute Show.
1: Es ist eine gute ja, Reality Show. Absolut. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem sagen, ich habe ich die es. Staffel. Ich habe die Staffel nach der Beerdigung von meiner Oma geguckt und alle meine Notes, alle meine Notizen und Gedanken sind, glaube ich, sehr eingefärbt davon. Ich habe also zum Beispiel, wurde am hat der Beerdigungsredner gesagt. Du okay, also meine, man Sonst muss dazu sagen, meine Oma lagen. war ein bisschen Arschloch. Und das kommt sehr unsympathisch okay. rüber, aber du musst genau, das musst du okay, irgendwie muss alles sagen, jetzt Okay, ich muss dazu sagen, meine so. Oma war ein Arschloch. Für die ganze Familie ist das schwierig und der, und der Redner bei der Beerdigung, weil irgendwie waren aus der Kirche ausgetreten, darum redet da kein Pfarrer oder sowas. Und der Redner hat halt irgendwie eine sehr ehrliche Rede gegeben, schöne Rede. Und der hat dann am Ende gesagt, ähm, ich hoffe, dass sie um, dass sie es jetzt finden wird, sanft und Frieden. Und, äh, und ich die ganze Zeit, als ich diese Staffel irgendwie geguckt habe, war ich so, ich hoffe, die Kardashians finden es auch. Sanft und Frieden. Everyone needs to chill the fuck out es war so, es war wirklich das war und und das ist bestimmt auch aus was trotzdem aus einer Trauer herauskam es gab einen Moment, wo ich mir dachte oh mein Gott, ich glaube ich finde Rob sexy und dann war ich so, nein oh das ist so, Gott. ich bin in einem emotionalen Ausnahmezustand, ich darf das nicht ernst nehmen
2: Okay, also das ist jetzt quasi kein Serviervorschlag, die Staffel nach einer Beerdigung Und zu schauen. gleichzeitig
1: ist das die Stärke der Kardashians, ja. dass sie einen so auffangen können.
2: Ähm, äh, nur wenn ich auf mein Handy schaue, ist es, weil ich dort meine Notizen gemacht habe. Äh, nicht, weil ich euch ignoriere, nur dass es klar ist. Ich weiß nicht, ich, ich wollte es euch sagen. Ich, ich weiß, die, die HörerInnen können das nicht sehen, aber ich war so, ja, aber vielleicht fühlen sich Toni und
1: Jali schlecht. Ähm, ich liebe das, äh, was dass du so ist, auf uns achtest, das ist sehr schön.
2: <lacht> was lustig ist, weil ich hatte früher so, so diese college notiz Blöcke und dort habe ich die Kardashian-Notes gemacht. Aber die Kardashians sind nicht wichtig genug, um in mein persönliches Notizbuch zu kommen, wisst ihr? Das heißt, ich, aber ich möchte auch nicht, dass es einfach so auf Papier ist. Also es ist so ein Zwischending. Es ist so Handy-Notizen. Ähm, genau, aber ähm, die anderen in dieser Staffel passiert, ich muss sagen, diese Staffel ist so Chris Jenner ist der Teufel. Glaube ich. Sie ist einfach der Teufel. Ach ja, jetzt. Ich habe aber Chris Humphreys der Teufel. Chris Humphreys auch der Teufel. Ja. Ähm, in dieser Staffel haben wir natürlich wunderschöne Momente, wie Chris Jenner möchte ihren Namen wieder in Kardashian umwandeln, weil, Zitat, I made I made a lot of little Kardashians. Äh, <lacht> und weil sie Caitlyn anscheinend hasst. Äh, und ähm, Kim lässt ihren Poppes äh, Röntgen, um zu beweisen, dass sie keine Implantate hat.
1: Ach, was für ein großartiger äh, Moment. Sind, äh,
2: genau, das sind so, so ja. diese Meme-Momente.
1: Ja. Ach, ach, keine Ahnung, ja. Ähm, Chris, Jenna. Ich hab, es gibt zwei Momente, da habe ich äh, Mitgefühl mit ihr. Und dann ist sie aber auch gleich wieder der ja? Teufel. Und dann bin ich so, hey, aber auch der Teufel hat Mitgefühl verdient manchmal, glaube ich. <lacht> Ähm, wo hattest
2: du Mitgefühl?
1: Es gibt eine eine Szene, da wird sie total geschämt dafür, dass sie eine arbeitende Mutter ist und dass ähm, Caitlin zu Hause ähm, ist und sich hauptsächlich um die Kehrarbeit der beiden Kinder zu kümmern irgendwie, also Kylie und Kendall und wo dann Caitlin tatsächlich den Satz sagt, ja, du bist eine schlechtere Mutter für unsere Kinder als für deine ersten vier Kinder. Und der Satz fällt am Anfang so, auch wenn Caitlin das so ein bisschen revidiert später. Und also da war so ein Mom-Shaming drin, das fand ich ziemlich scheiße. und, ja, das, und ähm, auch von den anderen, auch von ihren vier anderen Kindern, die, die ganze Zeit sagen, du bist nie für uns da, we're teaching you a lesson again. Wo ich mir denke, ihr <lacht> Aber seid gleichzeitig, solche muss man sagen, habe ich das
2: Gefühl, dass diese Frau halt alles benutzt, um Kohle zu machen. Weißt du, was ich mhm. meine? So, ja. Die haben wahrscheinlich recht, die können es nur nicht unter so einer kapitalistischen Perspektive be beurteilen. Die sind einfach so, du bist ein Schleister-Mama. Aber es ist so, nee, das Einzige, was dir wichtig im Leben ist, ist mehr Geld zu verdienen und dafür ruinierst du Beziehungen mit Menschen, die dir wichtig ja. sein sollen. Ich glaube, das es ist, ist ein einfach so, so ein komisches...
0: Es ist so ein komisches Ding mit Chris, wo ich immer das Gefühl habe, es wird komplett das falsche Problem angesprochen. Es ist so bei, das ist jetzt äh, schon wieder eine Staffel, wo wir eine Folge haben, so, äh, oh mein Gott, wir müssen Chris Pranken, damit mhm. sie eine bessere Managerin wird. Und es ist so,
1: Chris sollte niemanden managen, mit dem sie verwandt ist. Ja. <lacht> Können ja, wir darüber aber, reden. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, wären ihre ganzen Kinder so fucking reich und berühmt, wenn ihre Mutter nicht alles gemacht hätte die ganze Zeit im Hintergrund. Nee, kontinuier. Höchstwahrscheinlich nicht nicht. Natürlich nicht. So. Höchstwahrscheinlich und, nicht. Und diese ganze, und ich denke, also diese, wie das diese Diskussion, da wird so viel vermischt miteinander, wenn sie das so diskutieren. Weil das eine könnte sein, wir möchten gerne, dass du mehr Zeit mit uns verbringst, und gleichzeitig kommt da rein, wir respektieren überhaupt nicht, was du für uns machst, wovon wir so extrem ja und, profitieren. Und zum Beispiel ja, das sie dann stimmt. da warten also ich zu lassen, schon, dass die mit irgendwie zwei Leuten, die eigentlich darauf gewartet haben, die okay, Kardashian fake, oder? zu kennenzulernen. Aber, ne, aber wir, wir, so aber wir wissen ja, dass alles hauptsächlich fake ist. Wenn wir das als okay. Story, einfach als große <lacht> Geschichtserzählung nehmen, ja, dann ist das, was diese Figuren da machen, einfach moralisch so daneben und verwöhnt. Und ich wollte den, ich war so, ja, ich verstehe die Wut gerade. Das war super unprofessionell ja, und das scheiße. Stimmt,
2: das war. Das war super unprofessionell. Und ich möchte ja auch nicht irgendwie die die Vollidioten da in Schutz nehmen, sondern eher hinterfragen. Ich, glaub, ich glaube, die ähm, wissen nicht, dass das, was sie scheiße finden, was anderes ist als das, was sie sagen. Hm. Wisst ihr, was ich damit meine? Die ja. sind so, ich glaube die wissen nicht, was sch genau Scheiße ist und etwas ist Scheiße. Da, da haben sie recht. Ähm, aber lass uns direkt mit Folge 2 anfangen mhm. und zwar ähm, in Folge 2 geht es darum, äh, dass Kendall ähm, angeboten wurde, nach New York zu gehen für einen Fotoshoot, weil sie ja jetzt schon angefangen hat ähm, zu modeln und ähm, Kim bringt sie und pusht sie dann zu dolle etwas zu tun, was sie, was Kendall nicht tun will und gleichzeitig ist der B-Plot, dass äh, Chris Jenner die ähm, Haustürschlüssel hat für äh, Courtney und Scotts neues Haus und Scott möchte das verständlicherweise nicht haben. Ähm, genau. Äh, Thoughts. Ich glaube, Jani, du wolltest ja über diese
1: Folge reden. Ah, okay, ja, dann, ich habe schon so viel geredet, aber dachte ich mir, ich halte mich mal kurz zurück und lasse euch reden. Ähm, aber, ähm, also ich fand, also meine erste Notiz ist, wovon ist Chloe gestresst? Weil sie die ganze Zeit sagt, sie ist so gestresst. Das fand ich äh, am Anfang sehr witzig. <lacht> ähm, aber hauptsächlich ging es mir darum, ich glaube, dass wir das erste Mal Kendall sehen als das Model, Kendall, die jetzt das äh, bestbezahlteste Model der Welt ist irgendwie. Und das ist so das ist der Anfang davon. Ne? Und wir sehen sie irgendwie, ja. sie macht so Fotoshoots und alle sind so, boah, du solltest Laufstieg Model werden, du solltest Laufstieg Model werden. Und, ähm, ähm, und dann ähm, fand ich, was ich total toll fand, ist, dass man, wo man, wenn man das nach Kardashian-Maßstäben berechnet oder sich so anguckt, dass Kendall die normale ist und die, die geerdet ist. Ja. Und ich fand es mhm. so toll, wie gut sie sich abgrenzen kann. Und wie, ähm,
2: und wie Janina schaut sich so benehmen von der 16-jährigen Kendall Jenner. Ja, weil ich als Janina 16 macht die Notizen. Ach okay, sehr gut. Also ich als man sagt man nein, das nicht
1: gekonnt. Ich war super beeindruckt. 15-jährige 15, zu dem Zeitpunkt genau, noch. 15. Ich war so Stimmt. beeindruckt. Ach so, wie klar, wir haben
2: auch nicht fertig erklärt. Sorry. Ähm, genau, sie ist jetzt noch 15, denn unsere nächste Folge wird die letzten drei Folgen dieser Staffel sein. Kendall wird 16 und die komische hm. Hochzeit von Kim. Aber sorry Jani.
1: Genau und und ich finde halt irgendwie so krass, dass sie einfach zu Kim sagen kann, ähm, du projizierst auf mich, das ist etwas, was du wolltest, das ist nicht, was ich wollte. Ich möchte lieber zu meinem Cheerleader-Training gehen. Was ich einfach ja. so mega in, im Kontext dieser Familie einfach wo alle eigentlich die ganze Zeit irgendwie reich und prominent sein wollen, fand ich das einfach so geil, dass sie sagen konnten, ich habe eigentlich keinen Bock hier drauf, es ist so anstrengend, du versaust mir gerade meine Jugend irgendwie, ja? Ja,
0: ja. also das finde ich so, so krass daran, ähm, dass es halt nicht nur dieses ist, es ist einerseits äh, dieses, ähm, dass sie so für sich einsteht, aber auch, dass sie ganz spezifisch, so für ihre, ihre Kindheit äh, und Jugend einsteht. Also ich, find das, ich fand das krass. Ähm, äh, Kim engagiert dann so eine Laufstegtrainerin in New York, um, äh, um mit äh, Kendall zu üben für den äh, Laufstegjob, den sie überhaupt nicht machen will. Ähm, und Kendall fängt dann halt einfach so rum zu albern mhm. und, und so, äh, so Grimassen zu schneiden und äh, so albern zu laufen. Und, und das fand ich so das fand ich so cool, diese Szene, weil das halt echt so, dieses war so, also weil dann ne, dann ist auch ähm, die die Trainerin und Kim sind dann so, ach Kendall, das ist total unprofessionell und die Trainerin sagt dann so, ja okay, dann ruf mich ruf mich wieder an, wenn sie bereit ist, das ernst zu nehmen und es ist so, also meine ganze ich glaube in den Notizen, ich habe mir, ich weiß nicht wie oft, einfach nur aufgeschrieben, she's 15! Das mhm. fängt am Anfang, am Anfang geht das schon los, ähm, wenn wir sie bei einem Fotoshooting sehen und einer von den Erwachsenen um sie rum, entweder der Fotograf oder irgendjemand sagt dann, her body is amazing. Und ja, ich war so, dieser oh okay, Fotograf. Wir sind, Ja, und das ist was, was wir einfach so sagen. Jeder was, Fotograf
2: sind, in, in dieser ganzen Serie ever, muss man oh, dazu sagen. Aber, so. aber,
0: so. aber halt was, über eine 15-Jährige, das ist so, okay, We ja, weißt was weiß ich, also noch das schlimmer? ist auch,
1: ich finde, einen noch oh. schlimmeren Satz war, ooh, you grew up. Ja,
0: und dann und wie also lang ihre what? Beine sind und und es ist so ein und es ist so so krass weil also es ist auch oft problematisch wie über erwachsene Frauen gesprochen wird in dem Kontext in der Serie aber halt dieses diese komplette Schamlosigkeit über eine eine 16-jährige so zu, nicht wie wir gut schamlos nicht dieses, sind <lacht> ja ja stimmt also äh, nicht also müsste eigentlich ein anderes Wort äh, sein aber dieses so also, Unverschämtheit. <lacht> nee aber wisst ihr was ich meine so dieses und und das ist ähm, also da hatte ich auch nicht das Gefühl, anders als später in der Folge, ja. da am Anfang, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Folge das oder die Produktion das als problematisch framed. Das ist noch so Teil von dem Setup, so, hey, alles läuft super für Candle und alle sind voll begeistert. Mhm. Und ich war so, wow, wir, wir thematisieren das überhaupt nicht, ob das in Ordnung ist, ähm, die ganze Zeit zu sagen, wie sexy
1: ein, ein de facto Kind ist. Ja. Okay. Ja, frag, diese extreme Hypersexualisierung. Ne? Also, das, also wirklich, als wo ich mir es ist un, unglaublich, dass so dass das überhaupt ich weiß es passiert vielen äh, heranwachsenden Frauen Mädchen die, äh, die irgendwie in diese Branche gehen ne das ist so ich finde ich fand das oh, so furchtbar und dann gleichzeitig auch so ich glaube später in einer anderen Folge heißt es dass äh, sie irgendwie bei einem zwölf Stunden Shoot ähm, alleine geblieben ist und Chris war nicht da um sie zu beaufsichtigen wo ich mir dachte ja yeah ich weiß nicht, wie die amerikanischen Gesetze sind, aber in Deutschland darf ein Kind nicht zwölf Stunden am Stück arbeiten. Vor allen Dingen auch nicht, ohne beaufsichtigt zu werden. Aufsicht, ja. das, also wo ich mir dachte, das ist so und es ist halt krass, krass, wie als normal das empfunden wird. Also nicht jetzt, um nochmal ein ganz komplett
0: anderes Fass aufzumachen und ich ähm, gehe glücklicherweise davon aus, dass da nie irgendwie was passiert ist, obwohl wer weiß, aber es ist halt auch so, ja... Bekanntlich ist Hollywood absolut unproblematisch, was was Kinder und junge Frauen angeht. Hm. Da kann man einfach ein Grundvertrauen haben, dass Fotocrews da äh, komplett respektvoll und nicht sexuell übergriffig sind. Es du, ist so, aber keine Ahnung, ich ob das heute noch so laufen würde. Ähm, aber wenn ich mir diesen Fotografen angucke,
1: der davor ja auf dem Boden rumlag und sich gefreut hat, dass sie gewachsen ist, glaube ich nicht, dass das alles so easy peasy cheesy lief. Ja, genau. Und das
0: ist so. Oh. Ja, und deswegen lass das Kind mal komplett ohne Elternbeaufsichtigung. Äh, da wird schon, wird schon nichts passieren. So, also wie gesagt, nicht. Ich will jetzt auch nicht. Äh, ich bin also, ne, es, es ist auch gefährlich, in die andere Richtung zu gehen und davon auszugehen, dass ständig überall äh, äh, viele ja viele, viele ich meine das so, ist halt das
2: oh, es ist so know. das Ding so ja das Problem ist ja hier so ähm, tief weil es mhm. hat es ist ein Problem mit äh, Strahlen ne das zentrale Problem ist ja dass diese Menschen und damit meine ich fast alle weiblichen Kinder also alle weiblich alle Frauen Kinder von... Mein Gott, Mathilde, das schaffst du noch zu sagen. Ich glaube, ich glaube an dich. Ähm, so, die, die Kardashian-Mädchen äh, werden total nur ausgenutzt. Sie sind Produkte. Und der Unterschied ist, Kim und Courtney und Chloe wurden Produkte, da waren sie schon fertig. Ne? Da waren die ausgewachsen. Und ähm, Kendall und Kylie werden halt jetzt in dieser Kindheit zum Produkt mm, gemacht. Ja. Und das heißt... Ähm, Chris sie. Ja, und, Chris groomt die quasi und aber auch mit einer ist mit einer Gleichgültigkeit ähm, wahrscheinlich solcher Gedanken hingegen ne wenn sowas passieren würde sagen wir mal wenn Kennel irgend sowas passieren würde wäre das ja das größte Drama aber es würde halt gefilmt werden mhm. das heißt es ist halt immer noch dieses wir sind ein Produkt du bist ein Produkt das ist ein Produkt mhm. alles ist ein Produkt mhm. und das ist ja halt auch und das mit der Namensänderung, ähm, wo Kris Jenner auf einmal sagt, sie möchte jetzt wieder Kardashian werden. Das ist ja, ich möchte noch äh, tiefer Teil von diesem Produkt sein, als ich es eigentlich bin. Ja, sagt sie auch Die Brand.
1: Ne? Die Brand. Ja, der so. Brand. Ja.
2: Und genau für mich, weil ich habe diesen Satz schon gesagt, ich habe kleine Kardashians gemacht. Mhm. Ne? Das sagt sie. Das ist verrückt. Ja. So, nee, du
0: hast Kinder gekriegt. Ja. Wobei ich, also ich... ich ich habe so, ein, also ich habe mir da aufgeschrieben so, oh, ich weiß nicht, wie ich zu der Namens, wie ich mich über die, zu der Namensgeschichte fühlen soll, weil es ist so, oh, ähm, ja, also so generell jeder soll seinen Namen ändern, wie sie möchte und also ich finde das auch ein bisschen problematisch dieses Ding, ähm, wenn eine Frau sich entscheidet, nicht oder nicht mehr den Namen ihrer, ihres Ehepartner ins ähm, zu tragen, dann ist das ein Schlag ins Gesicht für den Partner und das ist so generell hä, ja auf der anderen Seite äh, aber auch so also was ich, ich finde es auch interessant, dass zum Beispiel thematisiert wird du heißt dann nicht mehr so wie Caitlin mhm. und ich habe dann erst hinterher so gedacht so ja und sie heißt dann nicht mehr so wie Kylie und Kendall so ja, das ja, sagt, ja. aber das bringt niemand an das ist so mhm. was auch so wieder zu dem anderen Ding passt so hey du hast noch zwei andere Kinder. So, was ist denn ja. damit? Aber nee, es geht darum, dass Caitlins in dem Fall männlich gelesene Ehre irgendwie verletzt ist, ja. wenn ihre Frau nicht mehr ja. äh, äh, so heißt wie sie. Ja. Und das ist so, ach, I don't know. So, das ja, ist so ein Konflikt, ja,
1: ja, ja, ich wo ich einfach,
0: sorry, das ist so ein Konflikt, wo ich mich dann im Nachhinein wieder ganz gut mitfühle, weil ich sage so, oh, ihr habt alle Unrecht. Alle Seiten sind scheiße.
1: Ja, ich habe da auch mehrere Gedanken zu, weil das eine ist, sie hat ah. ja also ich weiß gar nicht was ihr ähm, ihr äh, Geburtsname irgendwie uh, ist. lass
2: mal herausfinden ähm, oh,
1: so gut, aber sie hat Punkt. ja schon den Namen Kardashian angenommen das heißt das ja. das war schon gar nicht ne da musste sie als Frau ihren Namen abgeben damit sie irgendwie ne, ein richtiges Teil ihrer Familie dann sein wird, ne? dass sie den überhaupt überhaupt, dass sie den Namen ihres Mannes annehmen muss, furchtbar. So, das hat sie dann auch zweimal gemacht. Ne? Das heißt, sie hat sich ja dann auch schon mal dann ihren zweiten Namen dann auch schon ab Nachnamen abgegeben, um den dritten an Namen der der, ähm, ne, der, das, der neuen Partnerin dann halt anzunehmen. So, das, das dann und dann denke ich mir eigentlich an sich, wie du tonit. Ist es doch auch okay, wenn sie wieder zu Kardashian zurückgeht. Wenn man innerhalb ihrer, innerhalb dieser Logik von all den ist, dass die ganze Familie ein Business ist, verstehe ich das total, dass sie sagt, ja, eigentlich hm. sollte ich auch wieder Kardashian um. dann heißen, nachdem sie diese Brand so aufgebaut hat. Mhm. Also ihr an ist Kristen,
2: Kristen Mary Houghton.
1: Ah, ja, interessant. Und dann wieder in der anderen Logik, auch gleichzeitig. Irgendwie verstehe ich, dass Caitlin, wenn man in der Logik ist, die Partnerin heißt so wie der Rest der Familie und vor allen Dingen wie der Ehepartnerin, dann verstehe ich auch, dass äh, in dieser Logik äh, Caitlin verletzt ist. Irgendwie so, ne? Also wenn das das vor allen Dingen, weil Chris ja auch später sagt, wie wichtig es ist, dass man verheiratet ist, bevor man Kinder kriegt eigentlich, ne? und Ja, das, ja, wenn man Kinder aber das hat, ist halt das Ding. Dann verstehe ich auch, dass, dann muss sie halt auch sagen, dann ist es wichtig, diesen Namen äh, ihrer Partnerin zu ja. haben.
2: Mm. Ja. I agree.
1: Ja, aber, I agree. genau, und dann noch zu diesem, wenn wir zurück aber, zur Folge gehen, das Witzigste allerdings fand ich, dass Kim Kendall anschreit, dass sie nicht so eine Diva sein soll. Mm. Machte ich mir, Kim, null Selbstreflexion.
2: Uh, was, einer meiner Lieblingsmomente und ich möchte kurz auf meine Notiz schauen. Meine Notiz ist nämlich, they jump on the bed and say, to modeling.
0: Ich glaube. Uh, wer wer kennt es nicht?
2: Ja, modeling. Ah. <lacht> man muss sagen, diese Staffel. Auf das model Auf das Modeln. und wir, Ich muss sagen, ich weiß und ich sage das jetzt ich weiß es nicht, okay, jeder darf so, aber in dieser Staffel ist so viel Geschreie. Hey, diese. jeder muss sorry. Sanft
1: und Frieden ich, finden.
2: Sanft und Frieden, aber diese sanft Frauen, finden. die sind nur... Ah. Und ich ich fand es echt anstrengend, ja. diese Staffel. Und ich muss sagen, diese Staffel hatte ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, ich weiß nicht, wann wir an dem Punkt kommen. Also Spin-offs habe ich jetzt schon sehr viele erste Mal ähm, aber die Staffel hatte ich schon mal gesehen und das ist jetzt echt eine Staffel, die ich jetzt nicht zweimal sehen würde. Aber äh, ja. Ich äh, finde das krass, dass du
1: viele Sachen zweimal siehst. Finde ich wirklich beeindruckend. Mm.
2: I know. Uh, aber dafür kann ich dann so tolle, so tolle Notes schreiben wie I feel like Courtney has a high li libido, which we obviously see now with Travis.
1: <lacht> oh, okay. Ich muss. Wir müssen mal eine Folge machen, nur über Courtney und Travis.
2: Ja. Falls es Leute nicht wissen, Courtney ist jetzt verlobt mit Travis Barker, dem ehemaligen äh, Drummer von Blink 182. Das heißt, und Courtney lebt gerade einen komischen Traum von irgendeiner Teenagerin aus. Ich glaube vor rad. allem, wir müssen, dass sie zur
1: selben Zeit ja berühmt geworden sind. Ne? Also eigentlich perfect match. True. Aber wir müssen ja. ähm,
0: sowieso auch mal in einer anderen Folge generell über das aktuelle Dating-Leben der Kardashians reden. Oh mein Gott,
1: ich muss so oh dringend
0: mit Gott. euch darüber ja, komm, reden, red dass
1: Pete Davidson ja, Nina, red mal darüber, Kardashian datet. Ich glaube, wir müssen ja. einfach eine Folge über Pete Davidson machen und welche Frauen er daten kann. Aber es ist, ist, ist <lacht> Leute, wisst
0: ihr, was <lacht> ich jetzt gelesen habe? Ganz viele Fans spekulieren, ich habe schon wieder vergessen, was es ist, aber es kommt wohl. Also ganz viele spekulieren, dass das keine echte Beziehung ist, sondern gestaged. Nein. Weil ich habe schon wieder vergessen, irgendein Skandal mit irgendwas Ist Chloe wegen irgendwas an. Irgendein Kardashian-Skandal ist wohl dabei rauszukommen oder ist rausgekommen und oh. das äh, und Chris. Hat jetzt diese Beziehung zu Pete Davidson inszeniert, um davon oh. abzulenken? Also, das ist das, was ich auf Twitter gesehen habe. Oh, ich habe mir gedacht,
2: die beiden, ist das so eine Beziehung? Es gibt Beziehungen, die man mit Menschen eingeht, wo man dann direkt darüber nachgeht, nachdenkt, wie sieht die Zukunft gemeinsam aus? Und ich bin so, glaubst du, Pete Davidson und Kim Kardashian sitzen am, am Tisch, ne? die sind auf einem Date, die essen gerade überteuerten Reis irgendwo und die schauen sich gegenseitig an und sind so, ja, das ist, das ist jetzt mein Partner, das ist jetzt meine Partnerin, das ist eine Person, mit der ich jetzt mein Leben verbringe oder glaubst du, die sind so, oh, krass, cool. Ich glaube, die also, sind ich hab...
1: so, lass schnell den überteuerten Reis aufessen, damit sie ficken können. Also ich habe, ah, nee, ich, ich
2: glaube, hab, Kim fickt nicht. Ich habe Paparazzi-Fotos. <lacht> Damit du mich ficken
1: kannst.
0: <lacht> ja. Ich habe Paparazzi-Fotos gesehen, ähm, die ich tatsächlich sehr süß fand. Da sind die beiden so im Auto und, ähm, und, und, und lachen sich gerade total schief. Und das, das sieht, also wenn das gestaged ist, dann ist es sehr effektiv gestaged, ja. weil ich das äh, wirklich gesehen habe und war so, oh, die haben eine gute Zeit zusammen. Good, good for them.
1: Ja. Äh, ja, es ist einfach, ähm, ich glaube, jetzt kommt wieder eine gesellschaftliche Analyse, für die Mathilde wahrscheinlich sagt, dafür haben wir die Kardashians nicht geguckt. Aber ähm, ähm, ich finde es interessant, man sieht, wenn man sich zum Beispiel, also Pete Davidson ist ähm, Comedian und gehört zum Ensemble von Saturday Night Live. Und ähm, Google doch mal ein Foto bin, von ihm. Google Falls halt, eigentlich gar ihn. nicht viel mit, ne? er ist nicht einer der also er ist ein Star, aber er ist halt so, weil ihn alle irgendwie heiß finden wollen. Und ähm, und das und was halt so ich also meine Theorie ist, bei Saturday Night Live sämtliche männlichen Comedians, die Teil dieses Ensembles sind, haben super Aha. heiße Hollywood Frauen. Ja. So hm. und ich finde, man sieht einfach daran ähm, welche Männer heiße Hollywood-Frauen daten wollen, daran sieht man, welches Standing irgendwie diese Menschen in unserer Gesellschaft haben. Und ich glaube, dass aktuell Comedians einfach heiß sind und begehrt sind und ein sehr hohes Standing in der Gesellschaft haben. Und dass die darum Männliche alle,
0: Comedians. Männliche Comedians.
1: Auf, ja, ja, auf jeden Fall nur Männer. Und <lacht> ähm, cis-hetero-Männer. Und darum, das ist meine Theorie, dass darum auch Kim. Die ja sehr auf Prestige und so weiter achtet, sich auch mal so einen Comedian einfach schnappen wollte.
2: Das, das kann ich mir vorstellen. Also, ich, ich glaube schon, dass sie sich dann wahrscheinlich gedacht hat: Oh, ich mache jetzt einfach so mal Saturday Night Live. Mhm. Und dann war sie so: Warte, das ist halt super krass. It's like a real thing. Mhm. And then she wanted to be part of the real thing.
1: Ja, ich habe Ihren Opening Monolog gesehen. Und, ja, ich auch. Und ich muss sagen, ich fand im Vergleich zu vielen anderen, die da waren, ich, echt Respekt, wie, wie viel sie sich da hat, sie hat gesagt, macht mit mir, was ihr wollt, ich sag alles. Ja. Und das fand ich großartig. Die versteht einfach, wie man je welches Medium benutzen muss. Mhm. Das ja. muss man ihr echt sagen, das kann sie richtig. Gut. Wink, wink, ähm, Total. Ja, ja. Ähm, aber lass
2: uns noch mal kurz zu Folge 2 zurück. Und zwar diese ganze Geschichte mit Chris Jenner glaubt, ähm, dass sie den Schlüssel der Häuser all ihrer Kinder haben sollte. Und, und versucht, Scott einzureden. Oh. Der arme Scott, ey, der ist sorry, ich weiß, ihr hasst ihn. Aber ja. dieser Mann hat einfach nicht die Chance gehabt, sich einfach mal um sich selbst zu kümmern, so. Weil ihm nie der Raum gegeben wurde, einfach zu sagen, hey, es ist schön, dass du an dir arbeitest. Was können wir für dich tun? Sondern, ah, warum du sonst dich um 15 Uhr? Das heißt, du hast noch nie gearbeitet in deinem Leben. Und
0: vor allen Dingen Und aber halt auch boah, diese, diese Hustle-Culture, weil er dann so sagt, ja, ähm, äh, ja ich, ich, ich fange morgens total früh an, weil ich bin auf East Coast, Zeit und dann, äh, und dann rechnet Chris so aus, wie viel er dann gearbeitet Also so, ja, aber das sind trotzdem nur sechs Stunden und dann könntest du ja noch mehr arbeiten. Und es ist so dieses dieses hyperkapitalistische so, nee, du musst deinen Tag angucken und musst überall schauen, wo du ein Fenster hast, wo du noch ein Hassel äh, einbauen kannst. Ja,
2: ähm, aber für mich ist halt dieses Ganze, man hat, die, Sch dass sie sie ihm vorwirft, dass er so, dass etwas an, was ist das Wort, vielleicht habe ich mir das aufgeschrieben, dass irgendetwas an ihm falsch ist. Ähm, ach so, sie sagt, dass es messed up ist, mhm. dass ähm, äh, dass äh, er nicht will, dass sie den Schlüssel hat. Und es ist so, Nein, es ist messed up, dass du den Schlüssel hast und einfach so reinkommen willst, weil wenn Scott und Courtney in der Küche vögeln wollen, mhm. sollen sie das machen können. Es ist halt deren Haus und und hey, es ist so crazy. Mhm. Ich finde das so crazy. Ich meine, ich habe mir da echt gedacht, so mit was für einem ausgeprägten Ego muss man äh, beschenkt sein, dass man diese Einstellung hat, würde mir ja. nie
0: es ist so dieses. Erstens ist es so dieses klassische, so, naja, wenn du nichts zu verbergen hast, dann kann ich ja auch unangemeldet reinkommen. Aber was ich auch so krass finde, ist dieses, also ähm, ich fick dich. Ich kenne Leute, sorry. also meine Eltern zum Beispiel ähm, hatten immer Schlüssel für für die Wohnung von meinen Großeltern, natürlich auch so aus, aus Safety-Gründen und wir sind nie einfach ins Haus gegangen nur weil Nein. wir den Schlüssel also das ist so dieses Ding nur weil du einen Schlüssel hast, heißt es das nicht, dass du nicht vorher anrufst oder wenigstens klingelst und das ist so dieses Ding, wenn du wenn du einen Schlüssel hast und dann trotz und dann nicht anrufst und und, und oder wie gesagt, mindestens mal klingelst, ist das genau der Grund, dass du keinen Schlüssel haben solltest, so, mhm. weil du damit nicht genau. umgehen kannst, anscheinend.
1: Absolut, absolut, ja.
2: Also ich glaube bei zum Beispiel bei Chloe und Lamar scheint es mir so zu sein, dass ähm dass weil die so ein Security Gate haben, dass die Leute quasi nicht unangemeldet je reinkommen, ne? Mhm. Die kriegen halt immer einen Anruf und bei Scott und Courtney ist das vielleicht jetzt anders, keine Ahnung. Ähm, also ich glaube, so komplett unangemeldet sind die nie, weil die mit den Autos da reinfahren müssen. Das heißt, die müssen irgendwie da einmal die geklingelt die haben. Und keine Chris Ahnung. die Kamera
1: ready sein müssen. Und da genau,
2: ist das aber ja. aber das ist halt das, was wir in der Serie sehen. Aber locker ist es so, dass, dass ja. das sonst ne, Klar, anders das ist. Klar,
0: das ist alles immer im Narrativ der Serie nee, gedacht.
2: Nee, 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 aber ich meine, ich bin mir sicher, dass Chris einfach so mal vorbeischaut oder mhm. ne, einfach ja. irgendwie was macht. Und ich finde das so abgefuckt. Ich finde ja. das so ja. verrückt. Was aber was du meinst, Toni, ist es halt total anders. Die Schlüssel der Eltern zu haben, ist anders, als dass die Eltern die Schlüssel der Kinder haben. Es ist nicht genau das Gleiche. Es ist nicht True. einfach ein Schlüssel. Natürlich hat jeder das Recht auf seine Privatsphäre und ich würde auch, wenn ich die Schlüssel meiner Eltern, ich habe die Schlüssel der Wohnung meiner Eltern, aber ich würde jetzt nicht einfach rein ja. ja. stolzieren, ohne zu sagen, hey, ich würde gern so und so und dann und
0: dann kommen. Aber also äh, so generell, wie gesagt, also ich, ich fände es aber auch für die Eltern dann also ist wahrscheinlich schon praktisch so, dass die einen Schlüssel haben. Also ich finde es jetzt kein No-Go, dass die Eltern einen Schlüssel für die Wohnung mhm. ihrer Kinder haben. Wie gesagt, weil, also ne, ich, ich äh, gehe jetzt einfach mal ganz optimistisch davon aus, dass es Eltern gibt, die wissen, wie sie mit diesem Privileg umzugehen haben.
2: Ja, ja. Für mich ist es ein No-Go, dass sie davon
0: ausgehen. Ja, ja. Und also was das weiß ich, was das ich auch, auch überhaupt nicht. Nee. Was ich halt super bezeichnend finde, ist nicht nur die ganze Situation, sondern ähm, also Scott finde ich sehr berechtigt äh, äh, sagt dann eben zu Courtney dass es ähm, ich finde mir ist das sehr unangenehm ähm, kannst du bitte äh, mit ihr drüber sprechen weil es ist es ist absolut klar dass Scott mit Chris nicht drüber sprechen kann und das und ich finde es halt sehr bezeichnend dass Courtney der Konfrontation mit Chris komplett aus dem Weg geht und dann eine Ausrede erfindet, den Schlüssel wieder zu bekommen und eben sagt, ja. äh, Oh, wir kriegen eine Möbellieferung und die mhm. ähm, brauchen den Schlüssel, weil wir nicht da sind. Kannst du mir bitte den zurückgeben? Mhm. Also so dieses, das allein das ist halt so ein riesen Red Flag, dass Courtneys Instinkt und ich finde sehr richtiger Instinkt, ja. wie mhm. sich dann zeigt, sofort ist, Oh, ich kann ich kann diese Konfrontation nicht haben. Ich kann, ich kann mir das nicht geben. Ich kann mir das ich kann mir das halt aber echt so dieses Ding so ich so I can't face it, da jetzt eine eine Grenze zu setzen mit meiner Mutter und das ist so wow, das ist sehr viel, was man da äh, aber ich mein, rauslesen kann. So
1: ausrastet und heult. Also ich ja. meine, außer mal abgesehen davon, ich glaube, dass das vertraglich festgelegt immer. ist für sie, dass sie in jeder Folge heulen muss anscheinend. <lacht> ist es ähm, das finde ich halt krass, wie sie explodiert äh. und heult und was für ein was für ein extremes Drama das für sie ist mit dem also ja, also darum bin ich auch so kurz. ich verstehe total, dass du es so gemacht hast. Gleichzeitig, also, wenn man mal ein Gespräch führt, <lacht> Könnte man sagen, du kannst den Schlüssel behalten, aber bitte nutze ihn nur nach Absprache oder so, ne? Also.
2: Ja, oder du hast den Schlüssel für Emergencies. Ich weiß, wir mhm. reden zu lange über diesen Schlüssel, Leute. Es tut, es tut uns leid. Aber ich glaube… <lacht> Ich glaube, es ist einfach symptomatisch vieler Probleme dieser Familie. Es ist so, wir gehen davon aus, dass etwas so ist, wie wir es wollen und, und denken nicht darüber nach, wie andere Menschen davon zum Beispiel beeinflusst sein könnten. <lacht> ja. äh,
0: mir fällt gerade wieder ein, dass eine Bekannte von äh, meiner Freundin und mir äh, einen Schlüssel zu unserer Wohnung hat, äh, so für die Katze und so. Und ich stelle mir jetzt einfach gerade vor, wie sie morgens bei uns in der Küche sitzt auf einmal und so, hey, ja, ich habe ja den Schlüssel, deshalb gehe ich davon aus, dass ich ganz praktisch mhm. so mal vorbeikommen kann. Aber
2: sie sitzt hier nicht bei euch in der Küche, sie setzt, sie steht bei euch in der Küche und sagt, was ihr alles an eurer Tagesplanung habt.
0: So. falsch macht. Seid, seid ihr jetzt gerade erst aufgestanden? Es ist schon nach zehn.
1: <lacht> ja, aber es ist ja diese absolute Grenzenlosigkeit, die es in dieser uh. Familie gibt. Ne? Irgendwie Chris oh. lebt es vor und alle anderen Ah, gucken sich's halt auch oft ab, ne? Also es sind ja viele andere. Also ich, ich finde jetzt Courtney ist die einzige, die sehr gut darin ist, ihre Grenzen aufzuzeigen. Voll. Und, ja. Aber wie gesagt, Kendall, aber selbst wie wir erfahren haben. In oh. Folge. Ja. Aber wie gesagt,
0: selbst Courtney hat einfach hat einfach Angst vor Chris's Reaktion. Wie gesagt, also das ist so ja. ein so. Uff. Oh
2: ähm, ich äh, muss leider, äh, ich habe leider gerade auf die Uhr geschaut <lacht> und ich merke, dass dieses mhm. Schlüsselthema uns so ein bisschen in die Länge gezogen hat. Äh, lasst uns doch mal äh, schnell Folge 4, ja. also Folge 4 besprechen wir jetzt knackig, okay? okay? Keine großen Probleme, weil wir haben noch Bora Bora vor uns okay. und das ist äh, sehr viel. Also Folge 4 ähm, es geht darum, dass äh, Courtney eventuell darüber nachdenkt, vielleicht ähm, ein zweites Kind zu kriegen und äh, aber trotzdem noch nicht heiraten will. Sie hat keine Lust, Gott zu heiraten. Und dafür rastet Chris Jenner total aus, denn sie ähm, ist gerade eine Ministerin für die äh, Hochzeit von ihrem Pastor, Pastor Brad. Okay. Und Pastor... Und Pastor Brad und Chris haben zusammen im Jahr nach diesem Jahr eine Kirche gegründet. Oh
0: Gott! Also ich möchte ganz kurz, ähm, äh, bevor wir zu dem, zu dem wichtigeren Punkt eben dieses ganze Hochzeitsding mit Courtney, ich möchte ganz kurz ein paar Sachen abhaken. Erstens, aus irgendeinem Grund war ich fest davon überzeugt, dass Pastor Brad schwul ist. Ich auch. Und war so zu tief. Okay, gut, ich, ich bin nicht ja. alleine damit, weil mir ist so die Kinglade runter, weil ich so war nee. so, oh, süß, gib nee. äh, nee. mir. Und, und dann auf einmal sieht man seine Verlobte und ich war so, wait, what? Ja. Dann andere. Ich Sache. Glaube, alle Gays
1: auf dieser Welt sind eingesprungen okay, in dem Moment. So. Gut, es war
0: nicht so ein ja. Moment, wo, wo ich alle für queer halte äh, ohne. Okay, gut, mhm. gut. Das ist schon mal ähm, sehr beruhigend für mich. Dann, also äh, äh, Chris ist die ähm, die wie sagt man das auf Deutsch die, die officiated die Hochzeit die genau die ähm, aber haben nicht alleine Ahnung. es gibt noch eine zwei ich habe hab, ich hab noch nie eine Hochzeit gesehen Vater, wo zwei der auch,
1: Leute ich auch nicht aber es ist sein Vater der auch Priester ist was
0: auch so ein, so ein witziges Ding so okay es sieht für mich sieht das nicht so aus als ob... Christy Biden beiden verheiratet, sondern es sieht so aus, als würde da eine Hochzeit passieren und ein Producer hat angerufen und gesagt, hey, kann Chris da nicht mitmachen? <lacht> ja, aber ja, <weil> ich <lacht> bin so, wie ja, befreundet das die sind Sachen. die beiden wirklich. Es ist
2: so ähm, merkwürdig. Echt? Naja, aber, die okay. haben gemeinsam eine Kirche gegründet. Oh shit, ja, nah. ich muss diese Kirche ja. googeln. Ah, okay. Oh shit.
1: Ähm, ja, ich habe auch ganz am Anfang, da äh, diskutieren Chloe und Lamar und Rob äh, Porn, äh, Pornnamen. Und darum wollt ihr euch fragen, was wäre euer Pornoname? Pastor Brad.
0: Es <lacht> <lacht> würde nur so, so Kirchen fetisch äh, Geschichten. Tilly Tassels. Ooh.
1: Oh, okay, ich habe gar nicht, ich 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 gerade. Äh, Jan Bang. Rook to go.
2: Oh, Jan
0: Bang ist gut. Rook, Rook to go, go, go. Oh.
2: Yeah. <lacht> uh, yeah.
0: Rook,
1: Rook to, go. to
0: go, go, go. Rook to go all the way. Uh,
1: oh. Rook to go both ways. Ich weiß, keine Ahnung. Uh, um, so ein bisschen um,
2: also für mich war das diese diese Folge halt, was so krass in dieser Folge war, ist, dass Chris für mich das, also ich hatte echt, ich wollte sie schlagen. Ich wollte ja. ihr physische Gewalt antun. Kim auch. Es war so, beiden. Gott will das für dich und du bist nicht das traditionelle Mädchen, das ich ähm, äh, erzogen habe. Das fand ich sehr... Like you're not the traditional girl I raised, so... Chris, what the fuck und vor allen Dingen mm. einfach so Courtney sagt ihr irgendwie 20 Mal nein. Courtney versucht dann noch eine Aussprache mit ihr, wo sie zu ihr ins Büro geht und sagt, hey, das ist gerade mein Gefühl. Es ist nicht, dass ich nicht heiraten will, es ist nicht und ich habe auch nicht gesagt, dass ich morgen ein Kind mache. Man muss sagen, Courtney ist so die schlechteste Kommunikatorin <lacht> auf der Welt eventuell, mm -hmm. aber ähm, und Chris akzeptiert das einfach nicht. Gar keine Akzeptanz. Ja, Chris also ich so halt ist
1: auch so, Es, es gibt auch du. keine richtige Begründung. Ne? Also es ist nur, ihre Hauptbegründung ist, it's tradition. Und dann ich mir, ja. An einer
0: Stelle sagt sie, it's just more natural. Also ja. zu heiraten, bevor ja. man ein Kind kriegt. Und ich war so, mh, man kennt es, man geht in den Wald, eine Eichhörnchen-Hochzeit nach der anderen. <lacht> so ach, Ach ja, es ist einfach natürlicher. <lacht> Die ganz natürliche Hochzeit. Ja.
1: Ich meine, jetzt ist es ja auch voll normal, dass viele zuerst irgendwie ein Kind kriegen und dann gar nicht heiraten oder danach erst heiraten. Also das ja. sehe ich in ja. Berlin auf jeden Fall sehr viel. Und ja, auch nicht nur in Berlin. Aber ähm, irgendwie, ich finde es, ich glaube, so 2011 war das noch, ich kann schon verstehen, dass sie das ein bisschen enger sieht, aber dass sie da so durchdreht, passt für mich überhaupt nicht zusammen mit dem, also ich meine, dass sie, ich meine, Caitlin ist ja auch sehr konservativ, darum das passt irgendwie schon. dass sie da nach de, ist, sie hat das Sextape ihrer Tochter verhökert. So, ja, es, aber es nicht ist so, heiraten Sextape ist, ist okay,
2: genau. Also Sex ist okay, ist auch, aber ja. ja, Sex ist okay und Kim ja. war mit 19 verheiratet. Es ist so, ich verstehe ja, du machst hier echt null. die Welt. Um, das Wertesystem gibt es ja auch gefühlt gar nicht. Mm -mm. Es ist so erfunden. Es ist so, in dem Moment ja. sind sie so, wir brauchen Werte. Es ist so Werte im die, es, es ist so Schlussverkaufwerte. <lacht> die haben echt so Das, was du bei Aldi da im großen Korb am Anfang findest, ja. an Werten, ist so Nee, heiraten ist ja. gut. Meint ihr, es ist eine ja. Storyline,
1: die sie reingebracht haben, weil sie ihre konservative Viewerschaft nicht verlieren wollten?
2: Nein, ich glaube ganz ehrlich, dass Chris Jenner ganz krass daran glaubt. Weil ich meine, schau mal, die freut sich so sehr am Ende der Staffel, dass Kim jemanden heiratet, der die ganze Familie und Kim und den ganzen Urlaub schlecht sich benommen hat und äh, behandelt hat. Und ich glaube, die freut sich dann einfach so, oh ja, endlich heiratet die Und dann kann sie bumsen, ohne äh, dass ich Angst das, habe. Das
0: war so ein Moment, als sie diese, diese krasse Wendung gemacht haben, wie sie zu Chris äh, Humphreys stehen... Das war so ein, das war einer der wenigen Momente, wo ich mir gedacht habe, ich würde gern Scott's Meinung dazu hören. Weil Scott Gerne. muss doch auch so dastehen und sagen, also ich meine, okay, also Scott, kann man drüber diskutieren, hat sich schon Schlimmeres geleistet als Chris Humphreys in diesem Urlaub, so in Las Vegas etc. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt Scott wäre und würde so diese 180-Grad-Wende sehen von oh, der Typ ist irgendwie komisch und äh, super negativ und macht Kim die ganze Zeit runter zu oh mein Gott, komm in meine arme Schwiegersohn. Und ich, wenn ich Scott ja. wäre, würde ich so da stehen und sagen Ach, okay, komm. fuck this, mm -hmm. fuck everything. Yeah. Mm -hmm. yeah. Yeah, yeah, fuck it all. Yeah. Ähm, aber auch, also äh, ich meine, so die Werte sind das eine und aber es ist auch dieses... Also, ne, auch da bin ich so der Meinung, so, nennt mich optimistisch, aber ich glaube, es gibt Eltern, die andere Werte als ihre Kinder haben und damit auf eine nicht monströse Art umgehen können. Und die, die Art und Weise, wie Chris das kommuniziert, fand ich halt mhm. so, ähm, weiß nicht, ja. triggernd oder mhm. weiß ich, also weil sie halt wirklich sagt, ähm, die, die, das Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe, ist, I thought I could make you turn out differently. Also, sie sagt einfach gerade oh, heraus, oh, sie sagt oh, ganz gerade heraus, dass, oh. dass, ihre Vorstellung von Erziehung arg. ist, dass man alles richtig macht und dann ein Modellkind äh, dabei rauskommt, dass die eigenen Werte eins zu eins teilt und, und sie versteht nicht, wie das passiert ist und sie sagt einfach so wirklich so ganz offen im Sinne von du bist nicht der Mensch geworden, den ich mir gewünscht hätte. Und das ist halt ja, so, also da sehe ich auch wieder so Parallelen. Rough. Zu, zu, zu Queerness, weil ich mhm. ganz viele Leute kenne, die so, ähm, so ein Verhältnis zu ihren Eltern haben und das so, ja, ja, nee, ist alles gut. Also es wird relativ offen gesagt, dass, ähm, dass sie nie drüber hinwegkommen können, aber so, aber so dieses so, also das ist so für mich so dieses ganz klassische, ich liebe dich trotzdem, mhm. auch wenn du in deinem Kern für mich inakzeptabel bist, aber du wirst ja. immer meine
1: Tochter sein. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? ja. Oh. Yeah. Oh. Es ja. ist echt rough. Ja, ich finde ähm, auch ziemlich ziemlich krass, dass sie das so, als sie ja dann bei der Hochzeit sind irgendwie und das Paar in Anführungszeichen, weil wir wissen, dass das kein, die waren nicht kein richtiges Paar, oder äh, vermählt wird irgendwie. Ähm, ich finde ich krass, dass sie das dann auch so rumblökt, dass sie so öffentlich, äh, dass Chris hm. so öffentlich darüber redet, öffentlich unter Druck setzen möchte. Und ja. äh, gleichzeitig muss ich dann Scott auch sehr hoch anrechnen, dass er gesagt hat: Wir müssen nicht heiraten, wir machen das, wie du möchtest, obwohl er ihr ja eigentlich einen Antrag machen wollte und Courtney das abgelehnt ja. hat und so. Ne? Und irgendwie, das, da muss ich schon sagen: Krass, dass er sich da auch so zurückhält und nicht mit auf, de, aufs, äh, auf den Dampfer aufspringt, sozusagen, dass man dich schon. Auf den Zug. Warum ja. bin ich auf Dampfer gekommen? Wahrscheinlich wegen dem Schiff später. <lacht> wegen, der, äh, wegen der Yacht. Ja. Yacht. Ähm,
2: ich glaube, vielleicht, wo wir jetzt schon bei Yacht sind, ich glaube, über Sta Folge 4 ja. haben wir jetzt alles Es ist einfach grausam so. Insgesamt, äh, wie sich Kris die ganze Zeit ja. benimmt. Es, ist, es ja. ist so schlimm. Ich möchte an dieser ähm, Stelle aber
1: eine, eine einzige ganz kurze Sache sagen. Ich liebe die ja. ganze Staffel über Courtney Style. Ich habe das Gefühl Entweder ja, hat sie ne? eine Stylistin bekommen oder so, aber das ist so, sie. ich finde, jede Folge sieht sie einfach hammergeil aus. Also richtig toll, tolle Klamotten, toll Hergerichte und so irgendwie.
0: Generell, Klamottenmäßig, finde ich, die war diese Staffel die, wo wir jetzt ganz klar aus dem schlimmsten 2000er-Ding langsam raus. raus sind. Das ist so, ich habe... Also sehr, sehr schön. Eine ganze Staffel, in der man nicht einen unnötigen, breiten Gürtel sieht. Mm. We did it. We did it. Ähm, okay, lass
2: uns weitermachen. Und zwar mit äh, Folge 10, 11, 12 werden wir jetzt also als Eins besprechen. Ähm, Folge 13 ist, wo Chris Humphreys ähm, die große Frage stellt. Äh, ist mm. irgendwie eine super weirde, blöde Frage. Folge. Mhm. Äh, zumindest Folge 10. Ähm, Caitlin überrascht Chris mit äh, einer Reise nach Bora Bora und Chris ist so, ich will nicht nach Bora Bora. Ich bin dick geworden. Okay. Äh, das ist glaube ich Folge 10. Folge 11. Äh, Chris Humphreys kommt mit auf diese äh, Reise äh, nach Bora Bora äh, und er benimmt sich richtig scheiße. Und ähm, genau, äh, äh, Scott und Rob äh, sind wieder on, on the rocks und trinken wieder. Mm. Äh, und äh, dann geht es, äh, Rob, wird Rob super schlecht behandelt von der ganzen Familie in Bora Bora. Und äh, Chris fragt Caitlin, ob ähm, äh, er Kim fragen mhm. darf, sie zu äh, ihn zu heiraten. Mhm. Oh. Das sind, glaube ich, so die großen Plot-Points. Darf ich äh, deine Tochter besitzen? Verkaufst du sie mir? Ja. Oh. Oh.
0: Ja.
1: Ich meine, auch interessant, Caitlin, also ich, ich frage mich immer, natürlich wird Caitlin irgendwie als Elternteil gesehen, aber gleichzeitig müsste es nicht Chris sein, die gefragt wird von Chris? <lacht> oh, ne, Janina, nicht Tradition, du hast wieder die, Janina, du hast wieder das
0: Patriarchat nicht verstanden.
1: Oh, scheiße. Immer wieder <lacht> dasselbe.
2: Also, äh, äh, zu dem Das passiert dir so oft, Janina. Mhm. Aber wie kann… Du
1: solltest das doch wissen. Also nochmal der, der… Ich glaube, ähm, das ist der Schlüssel zu allen Problemen in meinem Leben. <lacht> What? Ich bin patriarchatsblind. blind. <lacht> Ähm,
0: Nochmal kurz, äh, wir haben den, äh, äh, den Hinweis jetzt nicht am Anfang gemacht, Also ne, dass die, die, genau. diese Staffel spielt äh, äh, vor der Transition von Caitlyn Jenner, äh, äh, inklusive Deadname etc.
2: Und auch wenn wir diese Person hassen,
0: <lacht> wir respektieren, dem, was sie jetzt
2: ist, das, respektieren wir, eventuell das dass Einzige, wir den
0: Deadname nicht benutzt. Eventuell das Einzige, was wir an ihr respektieren, yeah. ist, ihre, äh, ist ihr Gender. <lacht> ja,
1: ich meine, wo wir doch jetzt schon mal ähm, beim Patriarchat sind, Humphrey, Humphrey, Chris Humphrey. Was zur Hölle ist sein also, Problem? Ähm, ich meine, erst denkt man sich so, oh, okay, er ist so ein bisschen der süße, Ruffer Boy aus, keine, aus, aus dem Mittleren Westen der einfach noch nicht so sophisticated ist wie unsere LA-Schnecken, aber ähm, äh, dann ähm, dann wird er immer gröber und also ich finde seine Sprache hat so eine Gewalt schon irgendwie und dann äh, es gibt so ein paar Momente wo ich ihn richtig toll finde aber ich muss ihn muss da, das jetzt erstmal äh, sagen dann anzudrohen, wenn Kim sich mit Rob streitet und ich finde es schon krass, wie die beiden über Rob ges gesprochen haben, dass er so ein Loser ist ja. und sein Leben nicht hinkriegt und man sieht die ganze Zeit, was Rob eigentlich für einen Schmerz hat und ich fand das so hart. Ne? Also erst war Scott der, der Scheiß ist, weil er nicht arbeitet und jetzt ist es Rob, der kriegt jetzt dasselbe Treatment, aber und dass Rob ausrastet, verstehe ich dann total und das Chris droht ihm dann an, ihn zu schlagen, wenn er nicht yep. aufhört, sich mit Kim zu streiten. Und, und ich es dachte yep. es ist aber auch what the fuck?
0: Ja, also es ist auch wieder, äh, da sind wir auch wieder beim Thema äh, Inkonsequenz, was so Werte angeht. Eine oder zwei Folgen später streitet <lacht> Courtney sich mit Scott und nennt Scott einen Loser und äh, mhm. äh, Scott geht raus und, ähm, und das war für mich, also ich fand es sehr viel angebrachter, dass sie Scott einen Loser, also nicht einen Loser nennt, aber das, dieser Streit mit, mit Scott war sehr viel berechtigter als das, was zwischen Kim und Rob angeht. Aber so, sobald Scott weg ist, äh, schlägt sich Chris, äh, Chris Humphreys komplett auf seine Seite und sagt, ähm, warum nennst du ihn einen Loser? Du kannst doch Leute nicht Loser nennen. Und, und ich sitze da vor mal so, ja, ja, I don't, I don't, wie kann man das machen? Es ist, oh. Ja. aber ich finde was was bei also was ich interessant zu sehen finde bei Chris äh, ist so so ganz dicht unter der Oberfläche von von diesem ich habe das Gefühl das was er projiziert ist so dieses so oh ich bin so ein Junge aus dem mittleren Westen ich bin so bodenständig und äh, mhm. irgendwo traditional und aber halt wirklich kein Millimeter unter der Oberfläche ist halt dieses total kontrollierende, patriarchale Dinge. Also er eben ja. rutschen immer wieder so Sachen raus wie ähm, so, ja, ich also bei manchen Sachen bin ich bereit, Kompromisse zu machen. Manche oh Sachen Gott, müssen manche so Sachen laufen, müssen oh, so laufen ich wie klar,
2: ich okay. es will. Manche
0: Dinge müssen so laufen, wie ich es mir vorstelle und da gibt es auch keine Diskussion. Ja, ähm, und dann
1: so Sachen zu oh. sagen dann wie, I will beat an apology out of you. Na, dass so ja. irgendwie also wo ich mir denke das ist sogar Patriarchat von aus, aus einfach nach einem anderen Zeitalter irgendwie zu sagen ja. wenn ja, ich ja, nicht von dir das kriege was ich es möchte einfach,
0: ja, ja, dann ich so glaube, das ich
1: das aus dir raus ja? also und,
0: und ich glaube das ist so ein bisschen dieser dieser Klassiker also wir haben nicht so viel gesehen von, von Chris so aus der reinen als er als er und äh, ähm, Kim nur so am im, im Dating waren aber also ja weil
2: die das kaum gemacht yeah, ja. haben aber was, also was ich
0: mir zum Beispiel was ich mir total gut vorstellen kann ist dass er wahrscheinlich am Anfang total so kavaliersmäßig unterwegs ist. er ist Also das ist jetzt meine Projektion, aber ich kann mir das super vorstellen, dass er so ein bisschen einen auf Oldschool Kavalier macht und wahrscheinlich auch so, ne, da steckt auch so ganz viel drin, wenn er dann sich mit Rob anlegt und so sagt so, hey, ich muss jetzt meine Frau beschützen, weil niemand kann meine Frau irgendwie dumm anmachen. Oh, ich glaube, nee, es ist so dieses, schlecht, wie du sagst, halt so Patriarchat von von äh, wirklich äh, weiß ich nicht aus welcher Zeit Oh. Ja. Ich, hab,
2: ich muss sagen, diese drei Folgen sind meine ganzen Notes. Chris und Chris, both very stupid. You don't know anything, Chris. Ugh, Chris sucks. Chris, <lacht> Ugh, Chris, oh, stop crying. Ja. Chris is part of the family after 10 days. Okay, es ist echt nur so Chris, Chris. Beide Chris sind
0: einfach... Wo, wobei ich sagen muss, ähm, also für mich waren die Folgen, also das war so der Moment, wo ich wieder mehr Mitgefühl mit, ähm, äh, mit Chris Jenner hatte, weil ich fand das schon, ich fand das relativ hart, das zu, das anzusehen, wie, ähm, wie Chris über ihren Körper spricht mm. und dieses, dieses sich nicht zeigen wollen, was teilweise auch okay, so ein bisschen. Nein,
2: Toni, ja, das stimmt. Andererseits hatten wir einen fucking zweiminütigen, eine zweiminütige Fotomontage mit trauriger, dramatischer Musik, wo, wo wir nur Bilder sehen, wo dünn Chris ist. Und es ist so, okay, Chris Jenner, du hast sechs Kinder, ähm, du bist Mitte 50, so ja, du siehst vielleicht nicht aus, wie du aussahst mit 20 Und können wir vielleicht nicht eine zweiminütige Fotomontage des Trauerns darüber machen? Als es Total. war so ein In Memoriam Chris' mhm. Körper früher. Und das hat mich so, es war so, hat mich so wütend gemacht, ja. weil ich sagte so. Außerdem, du willst dich nicht zeigen. Lady, you're in a fucking TV-Show. Hat dir keiner Bescheid gesagt, dass dir
0: Kameras gerade den ganzen ja. Tag folgen und Surprise nicht immer den besten Winkel es haben? Es waren noch so ein paar Momente, wo man sie dann auf einmal doch im Bikini sieht. Und ich war so, huh, okay. Also nicht, wie gesagt, ja. auch, auch Leute, die sich mit ihrem Körper nicht wohlfühlen, natürlich äh, äh, können uns so ein Bikinis tragen. Aber äh, ich gehe da total mit, äh, ja. Tilly. Dieses, so, also es wird null so, so, so gezeigt und dargestellt, dass man jetzt... Ähm, also weil ich war so für eine Sekunde so ein bisschen, oh, ähm, kriegen wir da jetzt vielleicht so eine Journey zu sehen, wie Chris sich so ein bisschen selbst liebt? Und so, nein, natürlich nicht. Es ist so, wir, es ist so der, das klassische Ding, ich habe das Gefühl, die Show inszeniert das so, dass wir damit bonden sollen, wie sehr mhm. Chris ihren Körper hasst. Ich glaube, es ist so dieses klassische... Ja. Ding, ne, so dieses Female-Bonding über so, ich hasse meine Brüste, ich hasse meinen Hintern. Nein, dein Hintern ist total okay, aber mein Bauch dagegen. Und das ist so dieses so, ah okay, nein, das wird nicht. Das ist die die Resolution okay. von Chris's Body-Image-Storyline ja. ist, dass Caitlin sagt, dass sie ihr beim Abnehmen hilft.
1: Obwohl sie es schon ein paar Mal vorher gemacht hat und es nicht funktioniert hat. Wie sie so schön sagt. Aber Wo ich echt ey, so, wie gesagt, sag, also, aber ich, ich bin auch so ein
0: Vollidiot, weil ich halt darauf gewartet habe, dass Caitlin sagt: ja. Ich finde dich so sexy und ich finde dich heute noch sexier, sie als sie du jemals gesagt? warst.
1: Also, also Nein, sie hat, sie hat gesagt: Caitlin hat gesagt, mir ist sowas ja egal. Also, sie hat, aber sie ich mein, ich meinte, ich hätte mich erinnert, dass sie auch gesagt hätte: Sie findet sie total sexy und schön. Und dann hat sie gesagt, ich helfe dir beim Abnehmen. Also <lacht> da, doppelte Werte. Aber ich finde <lacht> den Gedanken total spannend zu sagen, oh, wir haben diese Storyline, damit wir äh, Chris als so ein bisschen normal wahrnehmen, so ein bisschen ja. irgendwie äh, ne, sie ist eine von uns. Irgendwie mhm. weil in dieser Staffel sind sie reicher <lacht> denn je. Alle halt die fettesten Häuser haben sie jetzt alle. Also vorher ist schon gut, mhm. aber jetzt sind sie noch krasser. Sie haben eine Köchin oder mehrere Köche die für sie kochen. Keiner
2: kocht mehr. Ähm,
1: irgendwie sie, äh, sie sind diese da im Bora Bora. Es sieht so geil aus. Ne? Es ist, alles, ist, alles ist so reich und irgendwie, ich kann mir schon vorstellen, dass sie gesagt haben, hey, wir brauchen eins, womit sich unsere Zuschauerinnen weißt du, identifizieren mm, können. Das ist
0: genau das, was wir, ja, ne total. Das kann ich mir ja, richtig gut vorstellen. Sein.
2: So. Das kann total sein. Ja. Ich finde es aber auch, ich fand es, wenn wir jetzt kurz bei dieser Körperthematik sind, ich finde es auch richtig krass, und zu sehen, natürlich, so, die, die, Courtney und, und Kim und so haben halt unfassbare Körper, ne, sind halt sehr schlank mit großen Brüsten und, und so schon da sind die Körper unnatürlich. Aber wenn du die Körper von denen in dieser Staffel vergleichst zu deren Körper jetzt, mhm. siehst du halt wie deren Körper da, das sind halt schlanke mhm. Frauen, mhm. ne, das sind Körper, mit denen könnten sich noch, also mit denen können sich noch Menschen identifizieren. Ihre Körper jetzt sind es nicht mehr, ihre ja. Körper jetzt ja. sind nicht mehr sind nicht mehr menschlich. Ne? Und das ist interessant. <lacht> ja. also Ich finde es nur interessant, ja, ja. diese Entwicklung von, natürlich, das sind Menschen, wo ähm, es sehr wichtig ist, es ist ihnen sehr wichtig, dass sie sehr dünn und schlank und was auch mhm. immer sind, aber du siehst halt, die essen da ja. noch normal ja. und ja. die haben noch normal normale Körper ja. so. Du siehst so, ah okay, äh, die die haben hier ein bisschen Orangenhaut, die haben hier das, die haben das und ja. das und das. Die sehen noch normal aus ja. und das ist jetzt halt
0: Ich finde so ja? ein Bauch immer so ein Thema. Ich finde, man sieht total, wenn jemand schlank ist, aber halt noch einen Bauch hat, der nicht nicht existent ist. Mhm.
1: Ja. ja, ich finde, ähm, es ist ja auch noch 2011, ne? also ich finde, mhm. ähm, damals war das zum Beispiel auch noch so, äh, weil ich auch einen größeren Hintern habe, das war nichts, was attrakt als attraktiv für eine Frau mhm. damals empfunden wurde. Also, besonders bei diesen Skinny Jeans und besonders viel Rumpf zeigen, damit man zeigen kann, wie flach und wie lange flach der Bauch ist und so, hat man, war halt ein großer Hintern eigentlich nicht so, war, mhm. ein, war nicht das Schönheitsideal der Gesellschaft zu dem Zeitpunkt. Das hat Kim für und uns erst geleistet. Das hat sie für uns geändert. Mhm. Ähm, Feminist-Icon. Ähm, aber ich finde, das kommt, glaube ich, das kommt noch mal dazu, da wollte ich dir einfach zustimmen, zu sagen. Mhm. Also sie sind da sogar noch, werden da auch noch als eher curvy wahrgenommen. Ne? Also als eher... Wahrscheinlich. So, und äh, das sage ich jetzt auch in Anführungszeichen irgendwie, weil das natürlich sind das schlanke Frauen, aber so irgendwie so Brüste und Hintern zu haben, das war so in der Kombi ja. kein Schönheitsideal in 2000, 2011. Mm. Irgendwie. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich war so besonders bei der ersten Bora Bora Folge so eifersüchtig. Ich war oh. ich will auch noch Bora Bora. Es sieht ich so weiß, oder?
2: Ich will auch. Oh. Und es oh. war so sonnig und warm und alle hatten einen Sonnenbrand und ich war so, ich auch. Ähm, ich, möchte ich möchte auch Ich möchte auch in Wasser
1: schwimmen. <lacht> ja, und in dieser Hütte wohnen. Oh. Oh. Ähm. Ähm,
2: ich ich lasse uns über den zentralen Moment dieser Staffel reden. Und zwar, wenn Kim und Chris spielen rum, wenn die in Bora Bora ankommen und Chris schmeißt Kim ins Wasser. Davor muss man sagen, war Kim so, las Do something crazy. Wir machen was Verrücktes <lacht> und wir gehen mit unseren Klamotten ins Wasser. Das hat noch nie jemand getan. Das ist so äh, und dann das ist aber das, Ich bin einfach so verrückt. Ich liebe es, Weil das diese, ist nachdem die ausgerastet ja. ist, weil ihr Zimmer zu groß war und da Blumen bestreut waren.
0: Oh, ganz kurz. Dinge, eine Liste, eine, eine unvollständige Liste von Dingen, die Chris Humphreys an Kim ändern möchte oder Scheiße findet. Kim hat eine Meinung äh, zur, zur Größe ihres Zimmers. Kim besitzt teure Dinge. Kim möchte in einem Haus wohnen, das sie schön findet. Kim trägt mhm. Make-up. Fällt
1: euch noch was ein? Ich möchte mhm. die andere, Seite, ich möchte aber dazu auch sagen, ich finde er hat an zwei Stellen einen Punkt. Das eine ist, dass er sagt, wenn es für dich so ein emotionales Trauma ist, so ein Schmuckteil zu verlieren, Bin so bereit solltest du es nicht besitzen. Mhm.
2: Ja, und, und weißt Nummer du, nicht, wie viel der Ring kostet, der ihr dann holt? Zwei Millionen ja,
0: Dollar. Ja.
1: Ich, mein, er weiß ich meine, natürlich. Er, also, ja. er sagt so, aber vor allem
0: nicht nur, ähm, er sagt auch, ich würde niemals was besitzen, was so viel wert ist. Und ich war so, ey, fick dich, das ist du, du besitzt locker. Ja. Was weiß ich, wie viel ja. So wie viel hat dein Auto, sag mir jetzt, wie viel dein Auto gekostet mhm. hat und ob du traurig wärst, wenn das äh, einen Totalschaden hat.
1: Aber das Zweite ist, er, er sagt dann auch nochmal an einer Stelle, ähm, dass sie, da musste ich so lachen, dass das dich Red Flag Nummer 1 war, ist so, dass sie nicht so materialistisch sein soll.
2: Mhm. Ja, und ich dachte mir,
1: wie konntet ihr jemals heiraten? Das muss doch sofort klar gewesen sein, dass sie nicht zusammenpasst. Es ist so, er hat,
2: anscheinend, er hat eine, anscheinend ein Buch darüber geschrieben und es würde mich einfach so interessieren, so, über seinen, warum
0: hast du es getan? Über seinen Erlebnis,
2: fünf ja, Minuten mit,
0: mit Kim Kardashian verheiratet zu sein? Ja. Oh Gott, ich muss mir irgendwo eine, eine Pirate-Version von diesem Buch besorgen. Ich, möchte ich finde, das sehr jemand gerne sollte lesen. dieses
1: Buch lesen von uns und es uns dann präsentieren und dann diskutieren wir es. Aber nur, ich, wenn jemand Geld Toni, ausgibt. Ich Toni, weil
2: sie, weil sie am nächsten daran war, eine Masterarbeit fertig
0: zu schreiben. <lacht> Und das hört sich nach, das hört sich nach deiner nächsten Masterarbeit an. Um, nee, aber, also, oh mein Gott, Chris Humphrey. Nee, ich bin da auch total dabei. Ich war so, also das, das steht auch in meinen Notizen so. Wie kann man, also ich springe nicht mal ins Wasser mit, äh, den mit, mit irgendeinem Paar von den ganzen Billig-Ohrringen, die ich besitze. ähm, ich würde so nein, so What are you doing? So wieso tust du das? Dann war ich so, dann hieß es die ganze Zeit so ja, aber dafür ist doch Versicherung da und ich war so sind Versicherungen ist das nicht normalerweise, wenn was ohne eigenes Verschulden passiert, sind, kann man Dinge dagegen versichern lassen, dass man mit ihnen ins Meer springt und dann verwundert ist, dass man im ich Meer. Ich glaube ja bei solchen findet? Menschen wahrscheinlich hm. schon. Ähm, aber also wo ich nicht so also Und wie gesagt, ich bin da, ich bin sehr froh, dass, ähm, dass Courtney zu der ganzen Situation einfach ein ikonisches Zitat hat, mhm. ähm, damit ich nicht auf Graces Seite sein muss. Weil es ist so, ach, ja, nee, er hat total recht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, also so, ich, ich finde, man kann sehr wohl sehr, sehr, ähm, also ich habe ständig kleine Zusammenbrüche, wenn ich meine, wenn ich irgendwas verliere. Egal, wie viel es gekostet hat. so
2: Ich auch. Ich denke noch darüber nach, dass ich vor vier Jahren so einen klitzekleinen Beutel verloren hatte. Und da stand drauf, more money, more problems. <lacht> und das war so ein klitzekleiner Beutel und da drin war ein Rouge. Und das habe ich verloren vor... Da waren wir zusammen in New York, Toni. Oh. Denk immer noch darüber nach. Deswegen, also das finde ich... Jani, du warst auch da. Yeah. Wir waren alle in New York. Aber ich ja, finde, aber
1: das, ich glaub, das fängt ich auch so ein... mehr zusammen hingefahren, darum bin ich dir wahrscheinlich nicht Weil ich war länger in... Mm. Ich war schon da und war schon länger da, glaube ich, glaube bin ich dir nicht eingefallen? Ich weiß nur, dass
2: ich an dem Abend, äh, glaube ich, das war der Abend von meinem Geburtstag und, äh, wir und Antonia und ihre Freundin haben einen Joint gebracht, <lacht> der mich so high gemacht hat, dass ich dann auch das Geburtstagsgeschenk verloren habe, oh. was sie mir geschenkt oh, stimmt, haben. Stimmt, das habe ich ganz was vergessen. Was sehr traurig ist. Oh. Ja, ich denke, ich habe an dem Abend viel verloren wegen oh. diesem
1: Joint. Ähm, ich finde,
0: ich weiß oh, nicht. Oh, ap ap apropos ähm, herzlichen äh, äh, oder alles Gute zum Cannabis-wird-legal-in-Deutschland-Tag. Yay. <lacht> hey. Apropos Riesenjoints, äh, die äh, äh, dazu ja. führen, dass man Dinge Meinen, verliert. Sie haben
1: zwar keine Lösung für die aktuelle Corona-Lage, aber wir können alle high sein und Yay. ein bisschen chillen, vielleicht, während wir vielleicht sterben. Vielleicht ist das
2: die aktuelle Lösung. Vielleicht sind die so Hey,
0: wenn die alle heiß sind, dann denken die nicht darüber nach, dass wir gerade versagen. Oh, ich, also ich hoffe sehr, dass das dass mit der Legalisierung so schnell wie möglich am besten vor dem nächsten Lockdown passiert, weil dann, ne, wenn man wenigstens naja, zu Hause der ist, sitzen ist, glaube ich, nächste Woche, kann. Toni. So, okay. Also ähm, Nee, aber für mich war das so ein bisschen, für mich war das die erste große Red Flag, ähm, was Chris Humphreys angeht, dieses, ähm, so, weil es ist total egal, wie du dazu stehst, ähm, dass das Kim mit 75.000 Dollar am Ohr in ins Wasser springt. Ähm, so ist es, es er fängt sofort an, ihre Reaktionen, ihre, ihre Emotionen so zu polisen, sofort zu sagen, So, du, deine Emotionen sind nicht angemessen. Kannst du bitte mhm. mal so reagieren, äh, wie ich reagieren würde? Weil alles andere ist übertrieben und ja. irrational. Das war so okay, der Punkt, wo ich war so, okay, wir werden Probleme haben.
1: Okay, ich finde, ja, das ist ein guter Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, also, ich weiß nicht, was mit ihr los ist, aber Kim ist ein ganz Bora Bora super on the edge, sogar on the edgier, on the edge than normally. Ähm, naja, wahrscheinlich, weil sie aber, sich denkt,
2: scheiße, ich bin mit jemandem zusammen, den ich nicht liebe. Ja, <lacht> ja das
1: kann gut sein. Oder aber sie ich,
2: weiß das nicht, vielleicht ich, ist das unter, unterbewusst. Ja,
1: ich finde, also weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mit so einer Frau niemals zusammen sein, also oder mit einem Menschen, der, also weil sie an jeder Stelle so mega extrem reagiert irgendwie, ich finde, ich also ich fand das schon, ich war so, ich kann verstehen, dass er irgendwie ein bisschen Probleme damit du, das hat. Du, Kann ich verstehen, dass er denkt, ich dass er denkt, dass sich das ändern wird, wenn sie geheiratet ja. haben. das, das finde ich, ich auch
0: total, ist, total ja. legitim. Also das ist halt auch, ähm, das ist halt auch der Grund und, also der einzige Grund, warum ich nicht mit Kim Kardashian zusammen bin. Ähm, Für mich ist, dass ja ich auch mit der die, einzige. Ja. Ähm, nee, aber das ist so, das finde ich total legitim, aber dann musst du halt so dann, dann musst du, glaube ich, Schluss machen. Weil das ist so dieses ja. Ding so, es ist total okay, wenn du sagst, ich kann nicht damit umgehen, wenn jemand solche emotionalen Reaktionen hat. Ich finde es nicht in Ordnung zu sagen, das muss sich ändern. Und vor allem nicht, das muss sich, auch selbst wenn du, okay, man kann dann vielleicht mhm. auch drüber sprechen und was weiß ich, aber ich finde, es ist das eine zu sagen, ich kann damit nicht umgehen, mit solchen, äh, Emotionalen Reaktionen. Es ist was anderes zu sagen, das ist objektiv irrational, wie du reagierst. Ich habe den Maßstab dafür, welche ja. Emotionen wann angebracht ja. sind und du bist falsch und solltest ja. dich jetzt ja. Vor allem schämen und ändern. Weil ja er so
1: emotional ist und jeden schlagen möchte, der sich nicht bei ihm entschuldigt. Es ist so ein. Es ist, er ist einfach echt so er könnte eigentlich im
0: Labor gezüchtet sein für diese Art von toxischer Maskulinität. Ja. Ne, so dieses meine, meine Emotionen, Entschuldigung, das sind keine, das ist keine Emotion. das ist eine logische Schlussfolgerung, die ich getroffen habe. Emotionen ist das, was du hast.
1: Mhm. Mhm. Ja. 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 Ähm, aber ich finde, als er sagt, er mag sie nicht mit Schminke, dachte ich mir, Kim, <lacht> das hätte für dich das Red Flag sein müssen, weil du liebst Schminke über alles. Und ich war auch so, so. wann und hast Dingen, du sie wie ohne oft
2: Schmink? Hat er sie ungeschminkt gesehen? Ja. So dreimal.
0: Wann? Sag mir wann und wie und wo, so hm. das ist Chris Humphreys 100% ist jemand, der denkt, dass so nude look Make-up kein Make-up ist.
1: Ey, Chris Humphreys so ist so ja. jemand,
0: der Leute mit einem Gesicht voller Make-up ja. Leute mit einem Gesicht voller Make-up zeigt und sagt, ich find's gut, wenn Leute ungeschminkt sind, so wie die ja. da.
2: Ja, ähm, noch ein paar Sachen, ich, ich, ich gehe nur durch meine Notes, Sachen, die ich nicht vergessen will, äh, ah ja, am Anfang sind sie so, it's our first vacation, also das erste Mal, wo wir zusammen wegfahren, ja, und dann heiraten wir einfach danach, oh. super, äh, ähm, äh, genau, Chris, wo er Scott und Caitlin sagt, ja, manche Sachen müssen so gehen, wie ich es will, der arme Rob, ja, ja ich glaube, ich möchte, äh, Rob is, also, is sad, now he makes socks and hot sauce. Das sind so die zwei <lacht> Businesses, die er jetzt hat. Er macht irgendwie Yay. Socken und eine
0: hot sauce. Ähm, ähm, ganz kurz, äh, äh, Rob, auch geil. Rob verbringt die ganze Staffel damit, so ein bisschen äh, äh, hostile gegenüber Scott zu sein. Ja. Sie fahren nach Bora Bora und Rob macht einfach den Sprung von, ähm, ich... Äh, äh, mache jemanden fertig, weil er, ein, äh, äh, weil er ein Suchtproblem hat, zu, ich enable jemanden mit Suchtproblemen. Finde ich großartig. Ich,
1: ja. ja, ich fand, das habe ich ähm, das hab ich mir auch bei, die, ähm, bei dieser, wo äh, Scott nach Las Vegas fährt und mhm. da den mhm. Job macht und eine Party promotet, ähm, wo ich mir aufgeschrieben habe, sollte es eigentlich illegal sein, dass eine Produktionsfirma <lacht> Mm. Ähm, Ein Menschen dahin, also einen su suchtkranken Menschen mm. an die Hauptstadt der Sucht zu bringen, irgendwie daraus irgendwie eine halbe Stunde zu produzieren und an keiner Stelle einschreitet, überhaupt das so zu ähm, so zu enablen instrumentalisieren fand ich, und dann zu instrumentalisieren, fand ich so krass dass ich mir dachte, das darf doch eigentlich nicht möglich sein Mal davon abgesehen, ja. dass ich das Gefühl habe, Scott ist jetzt auf eine andere Art und Weise, also geht anders um oder verhält sich anders, wenn er betrunken ist. Ich, es ist nicht mehr Las Vegas-Krass, aber ich finde ich finde es trotzdem ähm, ja, voll. unglaublich. unglaublich. Ja, es ist super also, unethisch. Unethisch
2: äh, auf, auf glaube ich, jeglicher Ebene. Äh, ja. Gleichzeitig ist es auch so, ich habe das Gefühl, dass sich keiner dort a, mit Sucht auseinander setzt, aber auch keiner sich damit auseinandersetzt, ihm eventuell die Möglichkeit zu geben, jemand zu sein, der zum Beispiel die Kapazität hat, einen Drink zu mm. nehmen oder mm. so. Ne, so es wird ihm ja komplett abgesprochen. Ja. Und ja, natürlich bei einer Sucht ist das auch nicht möglich. Aber vielleicht ist, wäre es ja möglich, wenn er ein Level an Unterstützung hätte, dem ihm nicht das Gefühl ja. geben würde, jedes Mal, wenn ich ein Bier in der Hand habe, bin ich quasi eine Sekunde davor, meine Familie zu verlieren. Ja. Naja, das und ist halt nicht das Gefühl, was ihm gegeben ja. wird und das, das ist ja eine Art von Druck, die ist total äh, absurd. Ja. Gleichzeitig ist es auch unfassbar traurig, dass die Streitigkeiten zwischen den beiden dann nur durch Alkohol gelöst werden sollen. Ähm, aber es, ich fand es auch super unsympathisch, wie als er dann am Essenstisch mehrmals gesagt hat, so von wegen, ja, ich möchte manchmal einfach nur ein, zwei Drinks trinken. Ein, und die waren alle so, ja, aber wenn du dich nicht betrinkst, warum trinkst du dann? Und mhm. es ist so, ihr yeah. habt alle einen Drink in der Hand. Und vor allen Dingen so, man Chris, die auch größten trinken. größten
1: Weingläser der Welt in der Hand.
0: Ja, es, es ja, sind genau. solche,
1: also ich finde das
0: aber auch wieder, das ist wieder so ein Punkt, wo die Kardashians einfach so sehr spannend sind auf der soziologischen Ebene, ähm, weil das halt so ein Anschauungsbeispiel ist, davon wie, ähm, wie wir sowohl mit ähm, mit Alkohol als auch mit Sucht umgehen weil es ist so dieses also das was mir was was mich immer so so abholt und so fertig macht Scott hat wieder in der Therapie ähm, gesagt ich will einfach normal ich will gerne normal sein ich wäre so gerne normal was was mich wieder so weghaut, weil das ist so mein ja. Nummer eins Satz in der Therapie ähm, und dann aber dieses so es wird ihm halt keine Alternative Angebot. Es wird ihm nicht gesagt, ähm, hey, so es ist auch normal, nicht zu trinken und du darfst da Unterstützung von. Dann es wird, äh, Tilly, wie du schon gesagt hast, es wird ihm unmöglich gemacht, eigentlich Hilfe zu suchen oder zu überhaupt nur zu kommunizieren. Ähm, es fällt mir gerade schwer mit der Sobriety, weil es ist sofort, nee, wenn ich irgendwie sage, dass ich, ähm, dass ich nicht komplett äh, okay bin mit meinem Alkoholproblem, wenn ich das nur ansatzweise kommuniziere, dann ähm, wird vielleicht mein ganzes wird mir mein ganzes Leben vielleicht weggenommen und ich kann mein Kind nie wiedersehen. Und dann aber auch dieses Ding, ähm, so ich kenne mich damit nicht super aus, aber ähm, es ist teilweise auch ein bisschen ein Problem, dass so ähm, dass so anonyme Alkoholiker, ähm, die ne, und diese so zwölf Schritte Programme, dass das der einzige Weg ist, äh, Alkoholprobleme anzugehen. Weil das ein System ist, das vielen hilft, aber nicht allen mhm. und sehr viele Leute schaffen es nicht zu sagen, ich, ähm, ich richte mein ganzes Leben darauf aus, nie wieder zu trinken und wenn ich einen Drink nehme, dann ist das ein Relapse mhm. und ich fange von vorne an. Das ist was, was einfach nicht für alle Menschen funktioniert und es ja. ist so, also ich finde das so krass, einfach zuzusehen, wie Scott jegliche Möglichkeit genommen ja. wird.
1: Es ist halt er auch keinerlei, es er ist in halt einer unmöglichen
0: Situation.
1: Ja, weil es halt keinerlei Nuance gibt. Ne? Es gibt halt ja. ähm, genau, alkoholkranke genau. Menschen, es ist wie, aber wenn es die eigentlich trinken, dann trinken die halt sich in die Bewusstlosigkeit. Ne? Also ich meine, hm. die Form der, der äh, Suchterkrankung gibt es und für die ist die einzige Lösung nur, gar kein Alkohol Total. zu trinken. Und dann gibt es die, die vielleicht eine schwere Zeit durchgemacht haben und sich so selbst die Medikamentisiert haben irgendwie und, äh, ähm, und eigentlich aus dieser schweren Zeit vielleicht raus müssten und dann durchaus vielleicht in der Lage sind, mal ein, zwei Gläser zu trinken. Mhm. Ich habe halt auch das Gefühl weil ihm, das so komplett entzogen wird, dass es eine alternative Wege gibt oder ähm, dass es nicht ganz oder gar nicht gibt dass er darum umso mehr trinkt, ne? Also auch in dieses Trotzding reinkommt. Ja. Na, dann ja, hänge ja, ja, ich jetzt den ganzen Tag mit Rob rum und wir besaufen uns jetzt zusammen.
2: Aber das ist halt das Gleiche wie mit diesen Wertesystemen. Es ist ja. so, es ist alles oder gar ja, nicht so. Ja, ja. Du musst jetzt heiraten und Kinder kriegen und dann am liebsten schnell viele oder halt gar nicht oder ähm, das oder genau, du musst diese Karriere jetzt machen und du musst äh, 2.500 Prozent geben oder du hörst einfach auf. Es ist so sehr binär. Und es ist die Binarität, und ich sage das jetzt in meiner suffisanten Art und Weise, es ist die Binarität der Dummen. Es ist einfach, sorry, aber dieses Nichts in Erwägung zu ziehen, was eventuell nuancierter und in den Grauzonen dieser Menschen stattfindet, das nicht in Erwägung zu ziehen, ist einfach dumm. Und ähm, ja, mehr es, es wird, mehr muss ich nicht ja, sagen. Das ist mit dem,
0: das Ding mit dem Körper ist ja genauso ein Ding, Das es so, es ja. gibt nicht die Variante so, ähm, hey Chris, hast du mal überlegt, äh, daran zu arbeiten, dass du deinen Körper hast, vielleicht so, vielleicht Gott bewahre, in eine Therapie zu gehen oder dich mhm. zu informieren in Richtung, ähm, äh, äh, in Richtung, ich will gar nicht mehr Body Positivity sagen, weil das ist auch so ein Konzept, das mittlerweile ein bisschen kaputt ist, aber ähm, so das ist keine Option, sondern es ist so, verstehe ich total. Ja, du hast Kinder bekommen und siehst so aus, wie ein Mensch, der Kinder bekommen hat. Ja, wir alle leiden darunter und es gibt keine Möglichkeit, nicht darunter zu leiden. Äh, so Das ist die eine Möglichkeit. Oder so, ja, dann musst du halt hart an dir arbeiten und abnehmen und das, ja. was du damit nicht schaffst, machen wir mit Plastic Surgery. Ja. Es ist das so, ah,
1: is halt the only way? Auch, es sind halt auch diese Vergleiche, ne? also zu sagen, dafür, dass du sechs Kinder bekommen hast, siehst du oh. gut aus. Statt zu sagen einfach, du siehst gut aus, so wie du bist. Ne? Sondern es ist immer so, guck mal, was für schlimme Dinge deinem Körper angetan wurden irgendwie. Natürlich sieht er wie ein Schlachtfeld aus, aber für ein Schlachtfeld sieht er gut aus. so, also und, dann auch so Logik.
0: Und, und wir können dir das verzeihen, weil du die andere wichtige au weibliche Aufgabe wahrgenommen hast, Kinder in die Welt zu setzen. Das ist so, so die zwei Dinge, die du als Frau leisten kannst, so super aussehen, dass es für andere schön ist, sich anzugucken oder mehr Menschen in die Welt setzen. Ja. Hm.
2: Ähm, noch zwei schöne Sätze aus <lacht> äh, für mich Folge 12. I wouldn't cut it, it's Gucci. <lacht> <lacht> äh,
1: <lacht> Und dann auch,
2: äh, wenn Kim versucht, Chris zu sagen, er soll ihren Bruder nicht verprügelt, fängt sie an mit um, "I love everything about you. Uh, I love who you are, what you are and how you are. I think you're perfect." <lacht> Und Chris is part of the family after ten days. Chris Humphreys
0: ist nach zehn Tagen Urlaub Teil der Familie. Ähm, Chris Humphreys hat in Folge 12 auch ähm, interessante Ansichten übers Stillen, die ähm, er absolut sagen oh, muss. Ja. Nämlich, dass es, ähm, äh, das war auch so eine absurde Szene, so, kein Mensch spricht jemals davon, dass Courtney Mason noch stillt, aber Chris Humphreys, glaub, weiß ich nicht, vermutet, dass Courtney, ihr Kind noch stillt und sagt, dass es merkwürdig ist, wenn man Kinder zu lange stillt und Courtney so, ich still gar nicht mehr. Und ist es ist so, aha, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich hatte Angst, diese Staffel geht rum, ohne dass ich Chris Humphreys Meinung zum Stillen höre. Eine Angst, eine Angst, die viele haben. Oh, und Chris Humphreys ähm, ist Fan der Methode, äh, Kinder äh, schreien zu lassen. Uh, bisschen, die Are we ähm, surprised, die, dass das
1: seine ähm, Meinung ist?
0: Ja, ich habe selber, hab selber keine Kinder und möchte niemanden reinreden, aber soweit ich weiß, ist diese Methode mittlerweile, ähm, äh, ist es mittlerweile bekannt, dass das zu ähm, sehr, sehr ähm, problematischen Bindungsverhältnissen ja. führt. Und wenn es nicht bekannt hey. ist, liebe
1: HörerInnen, bitte lasst euer Kind nicht schreien. Sondern nimmt es vielleicht mal in den Arm. Ja, es ist, das ist nicht, okay. ähm,
0: das ist so dieses äh, äh, Ding, ich habe hab dazu mal was gelesen, wo auch jemand sagte so, ähm, man sollte das nicht sagen müssen, aber anscheinend muss man das sagen, ähm, ein sechs Monate altes Baby ist nicht in der Lage, dich zu manipulieren.
1: <lacht> sechs Monate alte Babys. Oh mein Gott, der Satz, I don't to be a slave to my kid. Oh ja. Yeah. Was? Was? Und es ist auch wieder so, so, Was?
0: ja, wir hassen Nuancen, weil es ist wieder, ne, da sind wir wieder beim Thema so, ja, Chris ist objektiv eine schlechtere Mutter für ihre zwei jüngsten Kinder, als sie es für die vierten, für die für die vier großen war, weil sie weniger available ist. Aber auf der anderen Seite, so darf man kleinen Kindern nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, weil ähm, aus ähm also, weil, das, das wäre problematisch, weil sie dann Macht haben. So, man oh. kennt es so. Einjährige Kinder mit Napoleon-Komplex.
1: <lacht> weil sie so klein sind. Ich die, die. Al
0: die Allmachtsfantasien <lacht> von Neugeborenen. Weil sie so klein sind. Oh Gott,
2: ja. <lacht> ähm... Ich glaube, wir nähern uns langsam ja. dem Ende zu, obwohl ich das Gefühl habe, wir könnten über diese drei bora, bora folgen noch ähm, so viele Sachen
1: erzählen.
0: Ja. So viele oh, Sachen erzählen. Oh mein erzählen. Gott, ganz kurz noch. Ähm, in Folge 13 gibt es einen Moment, wo Chris Humphreys von einem Sandwich abbeißt und dann zu Kim sagt, als als, als ja. Spaß in in, in, in Fairness, äh, wo er dazu sagt so Hey willst du das aus meinem Mund essen? Wenn du mich liebst, dann machst du das. Und sie macht es und er füttert oh. sie wie einen kleinen Babyvogel. Okay, und wir müssen eine? das mit ansehen.
1: Okay. Da fällt mir eine Sache ein, das war für mich, ich muss zugeben, das Romantischste, glaube ich, was Kim jemals machen wird. Ähm, ich fand das irgendwie einen süßen Moment. Die allererste Folge, der erste Moment, wo Chris Humphreys Kim anrübst und dann rülpst <lacht> sie ihn zurück an in den Mund. So, Ich dachte mir, das war romantisch.
0: <lacht> die eine gute Sache, die Chris stiller. Humphreys je gemacht hat, sich ja. anrübsen lassen. Achso ähm, ach und in Folge 20 sagt Chris Humphreys auch noch einen schönen Satz, als es darum geht, dass Kim 12, meinst du? Äh, äh, nee, in, in, in 13 äh, äh, nee, in, doch, in 13, äh, das ist die mit dem Heiratsantrag ähm, da hat äh, äh, bekommt Chris Humphreys kurz kalte Füße weil, ähm, äh, weil Kim sagt sie, sie hätte gern ein großes Haus und sie möchte nicht in Chris's New York Apartment einziehen, weil, weil sie das zu klein oder was weiß ich was findet. Und kann man dazu stehen, wie man will, aber wie gesagt, es ist so, so Chris, du, das ist die Frau, die du heiraten möchtest. So. Und sind das Neuigkeiten für dich, dass sie große, äh, äh, geschmacklose äh, Mansions gut findet?
1: Mhm. Ähm, ja. Und dann sagt er eben das auch... War so ähm, Moment, das war so der Moment, das war so der Moment, wo ich dachte, wie gut, trotzdem gut, dass Kim... Das habe ich mir sehr oft gedacht, diese Staffel. Es ist, war gut, dass sie später noch Kanye geheiratet hat, weil er ihr Geschmack beigebracht hat. So, so. das habe ich mir ein paar Mal gedacht, diese Folge, ja. Das stimmt, das muss ja, man... Ja, da
2: kommt noch eine sehr problematische Folge, was uh. das angeht. Naja, und aber Chris aber,
1: Humphreys sagt
0: dann eben, ähm, er hat, ähm, er hat eine Vorstellung für seine finanzielle Zukunft und daran wird auch Kim nichts ändern. Und es ist so, man kennt es. Man heiratet und es ändert sich nichts an der finanziellen Zukunft. So, äh, so, was ist dieses, so dafür, dass diese Menschen alle komplett besessen sind mit heiraten, so, was sind das für Vorstellungen? Das ist noch nicht mal die traditionelle Vorstellung von heiraten, dass du komplett deine eigenen Finanzen, also selbst hm. die traditionelle Vorstellung ist, dass man Zwei Haushalte in
1: einen Verein. Och, ich gebe auf. Ja, das ist, wie hat, wie hat äh, Tilly's vorhin gesagt, die Doppelmoral der Dummen. Ja, <lacht> sowas. Die, Binarität, die Binarität, die
2: Binarität der Dummen. Äh.
1: Ja, es tut mir sehr leid,
2: unsere, die Kardashians, die sind ja auch ein Teil unseres Lebens jetzt mittlerweile, auf derartigen Art, auf einer derartigen Art und Weise fertig zu machen andererseits, wenn man sich so auf dem Level mit dem auseinandersetzt, in dem wir es tun, ist es schwierig, es nicht so zu sehen. Es ist halt schwierig, nicht in diese Narrative zu verfallen, diese dummen, blöden hm. Weiber. Ne? So wie es Leute, glaube ich, auch sehen und sagen und was ich dann hinterfragen würde und so. Nein, und wir müssen das nicht so tun, wir müssen das nicht so sagen und das ist bla 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 und, ne, und das ist halt auch total sexistisch, das so zu sagen, aber es sind nicht nur die Weiber Blöder. Es sind tatsächlich auch einfach alle dumm. Ne? Es ist auch einfach eine dumme Welt und es ist eine dumme, oberflächliche Welt. Und ähm, deshalb ist es interessant, sie zu analysieren, natürlich. Ich hätte
1: ja, niemals gedacht, den Rest der ein bisschen weniger dummen, aber auch dummen Welt sehr beeinflusst haben.
0: Ich hätte nie gedacht, Mathilde, dass ich dich jemals so oft den Begriff dumme Weiber sagen höre. What ich liebe es. Diese dummen
1: Pfeiber. <lacht> um, <lacht> ja, aber ich glaube, das Einzige, was mir noch ziel dieser Staffel einfällt, ist äh, Sanft und Frieden. Bitte, ja. bitte chillt endlich mal. Alle müssen mal ganz dringend chillen.
2: Oh mein Gott. Sanft. Yeah. Ja. Und Frieden, bitte. Und ich glaube, ähm, ich möchte noch mal, noch mal kurz nachschauen, was wir als nächstes schauen werden, denn ich glaube, wir sind wieder bei Spin-Off-Zeit und ich glaube, es ist wieder äh, einer dieser... Die zweite Hälfte
1: der Staffel gucken wir dann.
2: Ach so, das stimmt. Wir müssen noch die zweite Hälfte dieser Staffel schauen. Ja. Da, ihr habt recht, es tut mir mm. leid. Ich war schon im Kopf woanders. Oh boy. Und ähm, ähm, also...
0: Ihr fragt euch vielleicht, ähm, warum eine ganze Folge für nur drei Folgen Kardashians, hm. sie sind, das sind drei lange Folgen. Mhm. Das, sind drei lange das sind drei lange Folgen, drei ich glaube, die gehen 90 Folgen.
2: Minuten. Es sind Filme, wir müssen drei es sind Filme. Vier, es sind ungefähr
0: vier bis fünf Stunden unseres Lebens, die wir darauf verwenden werden. Ich, <lacht> ich werde jetzt nicht hinterfragen, was wir mit unserem Leben anfangen. Ähm.
1: Ja. Aber äh. wisst ihr was, das bringt mich zu einem Punkt… Wir haben darüber gesprochen, dass es Arbeit ist, ne, äh, ja. die Kardashians zu gucken. Und wir werden für diese Arbeit nicht bezahlt. Darum, falls ihr ein Euro mehr habt oder nicht, wir haben jetzt bei ähm, Patreon äh, ein neues Level eingeführt. Ihr könnt uns jetzt auch mit drei Euro monatlich unterstützen. Für die harten Zeiten, wie jetzt aktuell. Müsst ihr aber auch nicht. Das Allein, dass ihr bis hierhin gehört habt, war schon eine Riesenunterstützung. Ja, vielleicht habt ihr drei Euro im Monat. Damit wir die Kardashians weitergucken können und analysieren können. Für euch.
0: Also die drei Euro, ich habe das Gefühl, nicht, dass das jetzt manche hören und sagen, ich möchte das nicht enablen. Ich, ich habe das Gefühl, ich möchte dieser dieser sehr merkwürdigen Art von Selbstverletzung, äh, die möchte ich nicht einfach so unterstützen, ähm, eure drei Euro gehen, die sind natürlich nicht nur fürs Kardashian-Gucken, sondern die sind auch für ähm, das, was wir die meiste Zeit mit diesem Podcast machen, nämlich äh, äh, feministische Comedy. Also, ähm, äh, ihr, ihr könnt auch gerne, wenn ihr äh, so ein Patreon-Abo abschließt, dann schreibt gerne einen Kommentar dazu, dass es explizit nicht für die Reality-Folgen ja. ist. Dann berücksichtigen wir das mit bei, bei der Verwendung. <lacht>
1: Ja, also weil genau, das, das ist so. Es ist äh, Du hast schon recht. Wir investieren viel Zeit, die anderen Folgen zu produzieren und unser Leben so nackig zu machen wie die Kardashians.
2: Ja. Ich möchte auch irgendwann in ein Hotel gehen und mich darüber aufregen, dass
0: Blumen auf mein Bett gelegt worden sind. Und
1: dass das Zimmer viel zu groß ist. Viel
0: zu groß ist. Komm, aber das ist ein bisschen erfrischend, oder?
1: Ich war ein bisschen Nein? überrascht, weil das Zimmer sah nicht groß aus. Ich war ein das bisschen, sah nicht so groß aus. Also im Vergleich zu ihr. Ich weiß halt nicht, warum sie. Sie wohnen ja in riesigen Häusern, in denen sie im Foyer Seil springen können. Darum bin ich so ein bisschen verwirrt, dass das ihre Phobie ist.
2: Ja, yeah. Zitat. I like small rooms. I've always liked small yeah. rooms. Kennst <lacht> du drei Paaren später? Äh,
0: Chris, sein New York Apartment das ist viel zu klein. <lacht> das ja. war übrigens auch ähm, äh, äh, ich möchte ungern darauf enden zu was Sinnvollem, was Chris Humphreys gesagt hat aber wirklich das Einzige wo ich war so äh, ja okay, guter Punkt war, dass er also er hat gesagt, er fand das nicht in Ordnung, dass Kim sich über das Zimmer und die Blumen auf dem Bett beschwert hat, während der, äh, äh, während da die das Hotelpersonal noch im, im Zimmer waren und dass es halt, dass es uncool ist sich wahrscheinlich vor den Leuten, die für Mindestlohn Blumen auf dein Bett gestreut haben, dann zu ja. sagen, es war Blumen auf mein Bett. Es war so, okay, Chris Humphreys. Und, und das war, glaube ich, der letzte Moment, wo ich ihn ein bisschen okay fand. In diesem Sinne, auf das Model. In diesem Sinne.
1: <lacht> auf das Model. Wir gehen jetzt äh,
0: auf unseren Betten springen.
1: Ja. Ihr findet uns äh, bis zur nächsten Folge auf äh, patreon.com slash schamlos podcast, auf paypal.me slash schamlos äh, oder auf Instagram und Twitter mit schamlos unterstrich pod.
2: Ja, und äh, mich findet ihr auf Instagram at martikeizer, K-E-I-Z-E-R.
0: Ich bin äh, antonia Lisa Beer auf Twitter und Instagram.
1: Und ich bin rog -to -go. Jetzt werde ich immer an meinen Pornnamen denken. Aber rog -to -go auf äh, Instagram. Ja, ja.
2: Äh, danke fürs Zuhören. Danke für eure Unterstützung. Äh, Zuhören ist nämlich auch eine Unterstützung mhm. für uns. Und äh, äh, wir freuen uns äh, dass ihr mit uns diesen sehr eigenartigen Weg geht ja. äh, denn alleine ist ja noch komischer als zusammen
1: ja und es äh, eine letzte Sache es hören uns wirklich äh, es, also es ist wir kriegen tolle Nachrichten von euch äh, es ist toll dass ihr uns zuhört ich teilt es auch gerne auf Instagram ja. taggt uns und so wir hören auch gerne öffentlich eure Meinung und ähm, Seid denn ihr schämt euch ein bisschen dafür, dass ihr das hört das wollte ich und da schickt sagen, ihr uns immer, ihr immer uns? nur DMs? Ist auch okay, ist auch okay. Aber ansonsten macht eure Liebe vor durch öffentlich. Mm
0: -hmm. seid, seid schamloser ja. mit eurer schamlos Liebe. Hailed it. Yes.